0: É Dunga, velho é... o que, é que o Dunga convocou? Branca de Neve Espirro, Soneca quem mais?
1: Dunga deve ser uma empresa nova de jogo, que convocou alguém pra ir na E3, deve ser isso Não sei. Dunga Soft
0: começando mais <risos> um teste depois de um longo, tenebroso inverno, mais outro podcast que a gente está gravando aí, muita coisa aconteceu nesse período aí, está sempre assim é bom, é bom de gravar assim só de vez em quando que muita coisa acontece né? é... vai ser outro Call of Duty cara? eles vão fazer igual a Madden agora todo de ano em ano
1: eu acho não, eu até vi isso na oh, gente Oi, tudo bem? <risos> São as testes é tão imediato que começa a gente nem cumprimenta às vezes. Mas é que é, eu estava eu escutando um podcast da Higiene esses dias, inclusive depois de muito tempo voltei a ouvir podcasts internacionais. É, eles falando isso mesmo, que saiu outro Call of Duty esse ano e que parece que vai, todo ano vai sair um mesmo. Só que o desse ano acho que vai ser a, a mesma que fez o Call of Duty World at War, Aqui, eh, o que, que você acha disso? Uai, tem outra coisa, esses dias eu ouvi notícia que ia sair, eles estavam começando a fazer já o Guitar Hero 6, né? <risos> Na verdade não, vai sair o Guitar Hero 6 esse ano. E ó, uma semana depois, essa a notícia é que eles já estão trabalhando no Guitar Hero 7. O povo também tá sabe, né? velho Acho que eles só lançam assim para ganhar dinheiro ou coisa parecida.
0: A galera tá falando que esse vai ser antes da Guerra do Vietnã, né? Tá. A verdade é o seguinte, cara. É, é, eu sou o Rodrigo. Ele é o Maurício. mosquito. <risos> Oi. É, então, mas aí... Isso aí já nos traz mais ou menos para aquele assunto que a gente estava pensando em discutir, que é aquela questão do... Que até foi um assunto sugerido aí pelo Felipe, né? Felipe 171. Fez um 7.1 com o Xbox, agora está na linha com o PS3, saiu da ilegalidade, deixou de ser um 7.1. É, eu tenho que trocar o pedido dele. É, a questão do jogo usado, depois você fala do, do seu caso, pode ser? Então, a questão do jogo usado, que foi um assunto que ele mandou aí, que tem muito a ver, que eu acho que tem muito a ver com essa questão aí do, do, jogo, do jogo anual, que acaba sendo, acabam sendo facetas do mesmo problema.
1: Eu acho o seguinte, eu estava lendo as notícias sobre esse negócio do jogo usado e jogo pirata porque é o seguinte, esses dias saiu as notícias aí das produtoras, desenvolvedoras, não sei, falando que elas estão preocupadas mais com o problema do revenda de jogo usado do que pirataria, entendeu? Porque o jogo usado chega a ser pior que a pirataria, porque se você compra um jogo usado, é como se você estivesse dividindo o lucro da empresa por dois, né? porque uma pessoa comprou o jogo quando você compra o jogo usado dela, você não está dando um lucro para a empresa. Você está simplesmente dividindo o lucro dela em dois, assim, digamos assim. Ela, você tá, é, ou seja, diminui o lucro dela pela metade. Era como se eu... daquele jogo, né? Era como se ela perdesse uma venda do jogo ali. É, e o pessoal, é, eles começaram a falar isso, tá preocupado, que a, a EA parece que está querendo agora... Aliás, querendo? Não, acho que parece os jogos de esporte dela, para você jogar online... Se você, por exemplo, comprar o um jogo. Se você comprar um jogo usado, se você jogar online, você tem que pagar a parte online avulsa, entendeu?
0: É, mas se você compra, eles vão saber que você comprou um o jogo online é, porque você pagou para jogar a primeira vez também no outro console. Quando você compra o um jogo... Ou seja, estão capando as funcionalidades do jogo, prejudicando quem compra o um jogo pela primeira vez. Tipo, a funcionalidade total do jogo só vai vir se você pagar mais.
1: Né? É tipo para garantir que... Esse para a pessoa, tipo assim, se ela comprar um jogo usado, ela ainda vai dar dinheiro para a empresa, entendeu? É, eu acho isso meio paia, porque é o seguinte, eu estava pensando justamente sobre isso hoje. É, mercado de usado tem qualquer, em qualquer nicho de mercado. Você tem automóvel, casa, é, CD, é, livro, tudo você tem no mercado de usados. Por que, que o videogame o povo está nessa, nessa ganância de, por dinheiro? Eles falam também que eles... É, é, que agora eles estão querendo ganhar dinheiro só com da lo, é, conteúdo para download, porque é um, é um modo seguro de ganhar dinheiro, digamos assim, né? porque não tem como você vender um negócio usado ou piratear aquilo dali, entendeu? Acho que eles estão com um discurso muito ganancioso, cara, de querer ganhar dinheiro a qualquer custo, não pode mais comprar usado, não pode piratear também, quer dizer, piratear é lógico. É porque eu acho que a diferença dos dois é o seguinte, a ela tem uma questão meio que de princípios também, não é só o problema de ser não dar o dinheiro para a empresa, mas tem a questão de princípios também, que eu acho que é, pai, agora jogo usado, cara, eu acho que não tem problema algum é, porque também tem aquela teoria de pirataria, né, que o cara que compra um pirata não quer dizer que a empresa perdeu uma venda, né. Aí você
0: tocou exatamente no ponto que eu queria. Primeiro que não dá nem para nem começar a colocar na mesma categoria pirataria com, com venda de usado, entendeu, assim, acho que uma infelicidade desse comparado, assim, eu entendi o ponto de vista dele de falar que isso prejudica a eles de alguma forma mas dizer que prejudica mais a teia do que a pirataria acho que foi extremamente infeliz, entendeu? Porque acho que é mais uma é mais uma vez aquele modelinho de negócio gravadora de anos 70, assim, entendeu? Assim, aquele, aquela coisa retrógrada. Eu assisti esse dia um programa até comentei com você aquele dia, né? assisti um programa na, na TV, é na Cultura, na verdade é da é da TV, é da Cultura de São Paulo. Acho. É Cultura que chama lá, né? TV Cultura e no Rio chama TV, não sei o que lá é um programa que estavam debatendo a pirataria com o, o, o coordenador do o, o, o coordenador do das, das associações, lá, o chefe das associações de direitos autorais, entendeu? E chegou um ponto que o, o próprio apresentador falou: "Cara, você está querendo vender, você está querendo vender carroça, depois que inventaram já o, o avião a jato, entendeu? Assim, é, ele várias vezes ele ironizou, o cara, falou assim: 'Você está achando que vocês vão conseguir alguma coisa com tipo assim, isso?' E foi bacana porque tinham pessoas lá que defendiam outras, outros modelos de negócio, entendeu? E eles estão muito presos nisso ainda. E, e o que mais me deixa triste dessa, dessa questão aí é aquela velha conversinha de que, assim, é, a indústria pede não sei quantos milhões por ano de vendas. É, tipo aquela história. É, até até rio ontem, estava passando uma reportagem na TV sobre bolsa bolsa pirata, assim, né? Feito, aquelas bolsas da Gucci, não sei o que mais, né? Aí estava um rapaz falando, um cara da polícia, dizendo assim, não, essa empresa tem não sei quantos milhões por ano de prejuízo. Como se aquela menina que pega ônibus, que vai lá na, no camelô comprar uma bolsa da Gucci, fosse gastar 4 mil reais para comprar uma bolsa original? É uma tolice. Isso é uma... Sei lá, não sei nem o que eu falo disso. Agora, essa questão do usado, eu acho um absurdo. Um absurdo. É, isso, isso aí... é. Eu acho que assim, é colocar funcionalidades esses para download, eles já estão errando a mão, de certa forma. Agora, se eles começarem. Tipo aquela coisa que aconteceu uma vez lá, que anunciaram, tipo, ao final do jogo, você viu o final do jogo, você tem que pagar, não sei quantas dólares, entendeu? Um, um pessoal lá daí, da Ubisoft falou uma vez. Se começar é, a caminhar para esse lado, que eles vão só ajudar o mercado informal, só isso que eles vão conseguir.
1: É, o Fábio Tuxo até falou um negócio interessante aqui. É, eles não pensam, por exemplo, que quem está vendendo usado. Às vezes está arrecadando a grana para poder comprar um original novo depois, entendeu? É, acho que o mercado de usado não tem nada... Eu acho que assim, que pode ter lá o seu... Tem como argumentar que ele pode ser prejudicial, mas eu acho que é totalmente o contrário. Principalmente porque, principalmente porque é muito melhor a pessoa comprar um original usado do que ela comprar um pirata. Porque quem está comprando um original usado, ela já tem a consciência de que ela está comprando um original, entendeu? Mesmo que seja usado.
0: Já é um primeiro passo para dizer... Pra formalizar o, a coisa, né? Isso, isso que você falou é perfeito. É, a, é o mesmo raciocínio, né? Aquela história, vamos abaixar o imposto para vender maior quantidade e arrecadar no volume. Vamos deixar vender usado, porque o cara que não tinha dinheiro para comprar um completo, ele vai vender usado e vai comprar outro novo. Se o outro cara está comprando dele, boas que ele vai vender depois e vai comprar outro também. E daí, entendeu? Acho que tem limite.
1: E outra coisa, se eles começaram a ficar com esse, uhum. esse, essa frescura com o jogo usado. O cara que geralmente compra um jogo usado, mesmo que seja um jogo antigo, para ele pega, paga, pagar um preço mais barato. Se ele não puder mais fazer, isso ele vai começar a piratear, porque ele não vai, né? No pessoal não vai. Esse. Então acho que o pessoal tá muito, alguns estão muito gananciosos assim, nesse nesse sentido. Talvez porque a indústria de videogame é a que está mais crescendo, está dando mais dinheiro. Então o povo cada vez quer mais poder, né? Como diria o, aquele cara lá do Matrix. homens de poder, eles querem sempre mais poder, né? Então...
0: Aqui, estou é, vendo aqui o pessoal comentando aí do, 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 dos usados. Eu estou lembrando que vai ter, vai ter dois eventos de games esse ano, né, cara? De, aqui no Brasil. Vai ter no Rio, em São Paulo, parece? Game Brasil, não sei o que, um negócio assim, né? Parece que vai ter em São Paulo também. Estamos, estamos aguardando convites aí, ó, para a galera que mora de São Paulo no Rio, para a gente poder uma brincadeira não vai ficar na casa de ninguém não vai ficar tranquilo gente é só para ajudar aí com a gente aí quando for Olha lá, São Paulo Game Show vai ter também Alex Sef está aí presente aí mandando a mensagem está falando São Paulo Game Show parece que vai ter se animar a gente vai descarregar tá para lá hein cara
1: é, mas eu acho que esse eu acho que esse São Paulo Game Show é um evento mais para desenvolvimento assim entendeu é, mas o o evento de consumer é o é o Rio Game Show mesmo. O Carlos Gross tá perguntando que dia que é o BH Game Show.
0: O... O... Uai. O... meu sonho é organizar um treino desse aqui, mas fazer o quê, né? Uma saudade de Gs, cara.
1: Tem... Deve ter videogames live também esse ano ainda. Acho que um videogames live... Eu tenho visto um povo meio, meio é, desanimado com videogames live, porque são as mesmas músicas. Pô, mas mesmo sendo, se sempre fossem as mesmas músicas, eu iria todo ano, porque é a coisa mais linda de se ver, cara.
0: Cara, sabe o que eu acho, no geral? Eu tô, com, tô começando a ficar com preguiça do povo, cara. O povo tá muito mimimi, muito resmungal, entendeu? Os caras vêm fazer show aqui, ó. Fica todo mundo chorando. Ah, porque aqui não tem indústria de videogame. Blá 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 blá. Aí, quando põe videogame, o pessoal fica reclamando. Aí... Não tem evento de joguinho. Aí faz o evento, não mete o pau. O fala que é ruim, que não vai, que foi uma porcaria, blá 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 Videogames dados, os caras saem, os caras fazem turnê mundial, custaram a vir a primeira vez aqui no Brasil. Depois que eles vieram, eles adoram, elogiam pra caramba, entendeu? Aí faz a maior, maior questão de vir pra cá e tal. O povo quer pichar, velho. Aí no dia seguinte do show fica todo mundo, ah, porque tinha playback, tinha não sei o quê. Ah, para, velho. É, até igual aquela história dos mimimi lá do joguinho, que nós vamos comentar daqui a pouco, entendeu? Aproveitar que eu tô com dor de garganta e vou meter o pau. <risos>
1: Então, vamos começar esse assunto aí. Vamos começar ele de como ele deveria ter começado. Inclusive, começou a nossa discussão aquele dia. Que eu te perguntei se você tinha jogado Final Fantasy XIII e o que você tinha achado. Porque. É, não, fala você primeiro. Não,
0: é. Você me pergunta se, se eu tinha jogado Final Fantasy XIII. E, assim, eu, eu comecei a jogar. Não, não joguei assim. Não vi nada do jogo ainda. Porque eu estou guardando ele para jogar direitinho. Porque eu estou jogando outras coisas. né Minha esposa jogou um tempo lá. Gostou, entendeu? É, a minha opinião é o seguinte, é, quando você começa a jogar, cara, é, eu vou dizer assim, o pessoal está meio, tipo, acho que o pessoal perdeu a noção um pouco, assim, a tecnologia vem muito rápido, a gente absorveu ela muito rápido, e parece que o pessoal está esquecendo o que, que era jogar no Playstation 2, o que, que era jogar no Playstation 1, entendeu? O que, que era jogar no Nintendo 64, o que, que era jogar no Mega Drive, entendeu? Assim, o povo está meio que perdendo a noção, porque... Pô, bicho, o, cara, o jogo é igual você joga CG, entendeu? É aquela brincadeira que a gente tinha antigamente, falava, ah, vamos jogar CG um dia. Né? Que a gente jogava Final Fantasy 7. Eu acho que as pessoas estão... É igual aquela história, quando você é pequeno, você tem noção, assim, de que o prédio lá perto da sua casa é alguma coisa, assim, muito grande. E quando você passa, parece que um o decepcionado. Você falou, não, que trem pequenininho que era aqui. Porque era, a minha, propor, minha relação com aquele objeto era diferente, né? Eu fui na escola que eu estudei primeiro grau, que tinha uma rampa lá, cara, que parecia, assim, um... Em parte de diversões, assim, um troço baixo na minha canela, entendeu? Então, assim, eu acho que o pessoal está perdendo um pouco a noção é, de disso, assim, sabe? assim A coisa veio tão rápido que começaram a preocupar agora com umas coisas muito pequenas, que antes não eram o foco da,
1: da discussão, entendeu? É, então, aí eu te falar a mesma coisa que eu te falei aquele dia, porque eu estava ouvindo pessoas não falando, falando muito mal do jogo. Assim, não que mal, mas que não correspondeu à expectativa... Por quê? É, principalmente que o jogo demorava muito para começar efetivamente. Falava que você tinha 15 horas, 20 horas de jogo, você estava na introdução ainda. E, é, e que o jogo você jogava ele inteiro apertando um botão só também, que isso era ruim. Aí, o que, que você me falou?
0: Não, eu te falei o seguinte: quando saiu o, sai o Lost Odyssey, é, que você não joga apertando só um botão, que você tem que ter estratégia para jogar. que Tem batalhas de 40 minutos lá, não sei se todo mundo jogou do jeito que devia ser jogado, mas assim. É, tem batalha no jogo, que igual eu falei para você, é o refinamento máximo do RPG de batalha por turno. Vocês se propuseram a fazer um jogo que tem batalha por turno, seguindo a tradição japonesa clássica e fizeram. Então assim, tem batalha, cara, batalha de 40, de meia hora, que dura meia hora, por exemplo, que você sabe exatamente não, que você dá um passo errado ali na, na hora hora, tipo assim, em vez de você mandar -se curar ou se atacou naquele momento, você sabe que se determinou que a batalha você não tem retorno nela mais. Entendeu? Então assim, você vê que aquilo ali é resultado de anos de experiência fazendo RPG. Entendeu? Aí, o que acontece? Ah, é japonês demais. Ah, é complicado demais. Ah, é botão demais. É menu demais. É não sei o quê. Blá, 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 blá. blá resmunga, resmunga, resmunga. Acha ruim porque é muito complicado, é muito tradicional é muito radical, é muito não sei o quê. Os bonequinhos é esquisito no, no cenário, o gráfico é ruim, a textura é feia, blá, 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 blá Entendeu? Aí, entra outro dia na internet para ver a discussão do Final Fantasy XIII, está lá o povo. Não, o único Final, o único RPG que merece jogar jogado de japonês dessa geração é Blue Dragon e Lost Odyssey. Eu falei, não estou entendendo não é porque saíram as mesmas pessoas que metiam o pau que não prestava que era uma porcaria entendeu? então assim eu acho que tá meio complicado assim eu, eu concordo com o pessoal que tá falando aqui ó talvez né assim eu não, não joguei ainda para falar que não é Final Fantasy mas o que é Final Fantasy afinal de contas cara aí eu, vou, eu aí, entendeu assim o que é o Final Fantasy o que eu, quando por exemplo o Flame que chama o que o Flame falou aqui ó é que é, é um excelente é linda é história linda mas não é RPG no sentido de que ele não, não tem aquela... Cons... O que, que eles fizeram? Eles simplificaram a forma de, 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 de evoluir, você não tem que ficar entrando em 300 menus para ficar trocando armadurinha, entendeu? São coisas que eles escolheram. Por exemplo, auto, auto... No, 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 no Fantasy IX, por exemplo, tinha isso em relação a 8 e 7 que não tinham. É quando você pegava um equipamento, eles davam um comando lá, se você quisesse, você podia fazer uma otimização de sua armadura, de sua roupinha lá, que você estava usando e tal. Mas se quisesse, você podia dar um comando que era alto. Alto, já equipava tudo melhor no boneco e acabou. Entendeu? Eu lembro que isso foi criticado na época. Aí agora eles buscaram essa alternativa aí, porque eu acho que tem um pouco a ver com a questão da duração dos jogos. entendeu porque A gente até discutiu isso, né?
1: É, o... é porque parece que a BioWare chegou... Mas aí tem questões políticas. Né? A BioWare chegou falando que o Final Fantasy não é RPG. É porque é, é, tem outra, é, tem outra... Uma coisa que eu queria falar. Tem é... alguns jogos... Por exemplo, o pessoal chega... Ah, Final Fantasy é ruim, porque é muito tradicional, muito linear. E dá outras desculpas. acho que, na verdade não necessariamente isso o faz ser ruim. Isso caracteriza ele como um jogo japonês tradicional de RPG, entendeu? Ele é um estilo de jogo. Então, se a BioWare chega e fala assim, ah, não é um RPG. Não, é um RPG ocidental, que é completamente diferente. RPGs ocidentais, eles têm outras características dos japoneses. E tem gente que prefere jogos tradicionais japoneses, outros não. Eu acho que são... Geralmente, o pessoal tem dado desculpa de que o jogo é ruim em características do jogo. Não... não porque ele realmente é ruim, entendeu? Tipo assim, a pessoa não gosta de... de igual um exemplo que eu estava conversando com o Alex FG, a pessoa não gosta de... Com o Pablo Prime, na verdade. A pessoa não gosta de simulador de corrida. Aí ele chega, ah, não, o Gran Turismo é ruim porque não tem velocidade, o carro. Isso não quer dizer que o jogo é ruim. Isso é uma característica dele, entendeu? Eu estou vendo que
0: o Fabiano está fazendo uns comentários interessantes que ele falou que o Final Fantasy seguiu uma linha bem definida até o 7. E depois ele virou Dawson's Creek. Entendeu? queria que ele elaborasse mais um pouquinho isso aí. O que, que é? Que ele ficou muito adolescente? O que, que é? O visual dele? Foi a entrada do... do talvez a entrada do Tetsuya Nomura, sei lá. É, tá, mas, cara, eu, eu não concordo, assim. Eu acho que eu, tem uma coisa que está me incomodando um pouco nas questão des, des, desses RPGs, que é o seguinte, cara. Que a galera está naquela pokemania de ficar pegando todos os jogos que existem na Fadateca e ele jogar tudo, parece um cassinho de Playstation 1, entendeu? Que você comprava os piratão no, no balde, na no camelô da esquina. Assim, eu, eu joguei, por exemplo, eu estava discutindo isso até com o Alex F um dia. É, uma grande parte da história do, do, do Lost Odyssey, por exemplo, aliás, uma grande parte, não, pontos fundamentais da história só estão contados nas side quests, entendeu? Você precisa, você precisa ter jogado bastante, ter jogado muito. Aí eu vou entrar naquela questão. O cara vai falar assim, ah, mas eu não quero jogar tantas horas. Aí, aí, aí exatamente o ponto. Assim, é, se eu coloco a história muito superficial na, na linha principal e deixo as coisas para o side quest, o pessoal reclama... Porque ele não quer jogar tantas horas, ele não, ele não se acha obrigado e não acha que deveria jogar tantas horas de jogo para poder saber a história completa do jogo. Aí eles vêm e fazem o Final Fantasy XIII. Linear e simples de lidar. Aí o pessoal reclama que não tá bom. Entendeu? Assim, cadê a SideQuest? Então, assim, eu entendo o ponto de vista do pessoal falar isso aí. Entendeu? Que saiu da, da, da linhagem, que não é, não sei o que. Mas eu acho que também, cara, a gente tem que pensar que a coisa está evoluindo, entendeu? Acho que Eu acho, assim, saudável. Tipo, assim, é uma coisa que eu achei bacana. Você chega lá, o... O tesourinho, entendeu? Que é uma coisa clássica lá que a gente brinca, eu chamo de tesourinho, é aquelas bolsinhas de, 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 de achar item, né? Tipo assim, já teve Final Fantasy aí, que a história era meio tema assim, meio espacial e tal, tinha lá o tesourinho, o balzinho. Lógico que isso aí, dentro um contexto do Final Fantasy VII, do 9, do por exemplo, isso tem um charme, mas agora não cabe mais, entendeu? Você vê que no Lost Odyssey ele usa o, o bolzinho de tesouro, um estilizado estilizadinho lá, mas é uma coisa que fica ali, assim, meio descont descontextualizada, vamos dizer, Entendeu? Nesse, já é temático futurista, não sei o que ele cara encontra lá, tipo, um, uma esfera iluminada, muito louca, flutuando lá e toca nela, abre, vira lá e aparece o prêmio, entendeu? Então, assim, eu acho que isso aí, cara, acho que é um sinal de evolução. Num, num, num... E também aquilo que a gente falou daquela vez, cara, é um pouco para desmistificar as coisas também. Eu acho que é, essas gerações estão precisando dar uma desmistificada, entendeu? Assim... Sair desse paradigma de só. O única, único um jogo de corrida que presta é Gran Turismo, a única série de RPG que presta é Final Fantasy e. e, e como é que chama aqui? Dragon Quest, entendeu? Acho que tem que mudar um pouco, tipo, o grid veio para poder mudar essa, essa brincadeira toda aí. Outros, entendeu assim, o Mass Effect e, e outras coisas do gênero, entendeu? Os RPGs ocidentais vieram para acabar com essa bobeira, entendeu? Acho que é, a ideia é essa mesmo, é ficar vivendo de, de, de série. 30
1: anos, 50, é quanto também e essa questão, na verdade que é uma a questão não só de Final Fantasy mas de vários jogos, é o, o Caveirão até resumiu legal, o pessoal reclama de tudo o pessoal reclama de tudo, igual você falou Blue Dragon saiu, ah não, o jogo é muito ruim saiu o Final Fantasy, ah não, o bom era o Blue Dragon que era, pô, é, o pessoal igual, ele me lembrou até um caso, a gente chegou a discutir no podcast também, saiu o Resident Evil 5 o pessoal reclamou porque era igual o 4 mas o 4 era, tipo, endeusado por todo mundo muito Ninguém entende mais nada Exatamente,
0: eu lembro quando saiu o 4 todo mundo falou assim, Esse é o jogo mais bacana que você na história Lembra assim, todas as revistas foram nuns em falar Tipo assim, ah que bom que mudaram a coisa Aí agora todo ano eles querem que os caras Aí que eu não aguento isso, entendeu assim, Os caras os cara querem que façam uma revolução Ao mesmo tempo que eles querem que saia jogo novo todo dia Eles querem que faça uma revolução completa no jogo todo ano Entendeu Aí os caras, para justificar isso, querem vir com essa conversa de que tem que cobrar em download, tem que cobrar não sei o quê. Igual alguém falou aí, ó. É, nós, aliás, não só lá, olha vários jogos estão saindo já com download na véspera. Você assim, entra lá na live lá, já tem o download do pacote, o jogo vai sair amanhã. Tipo assim, dá a impressão que você tem que comprar aquilo antes do jogo, entendeu? Acho que é péssimo isso. E o povo está muito chorão mesmo, cara, entendeu? Eu fico vendo discussão, às vezes eu tenho acompanhado as discussões da internet aí que, né, que tá, tá preocupado assim, ah, a texturinha da parede, não sei o quê, que tá. A gente vê esse defeito, né? A gente fez aquela sessão lá em casa, por exemplo, lá do do, do Fosa 3, isso foi muito engraçado que a gente, eu até brinquei, falei assim ah, quando o Leandro ficou lá achando erro no, no odômetro lá do jogo e tal, falei assim, ah, quando você está criticando esse tipo de coisa, você não acha que o jogo está bom porque não é mesmo quando você chega e falar assim, pega um jogo de corrida igual você pega lá o Sega Rally, por exemplo, você não consegue manter o carro na linha, entendeu? É defeito grave de jogabilidade, então você fala pô, você não está conseguindo jogar um jogo de corrida quando você começa a prestar atenção em textura, folhinha da árvore, pedra com textura esquisita no cenário, é sinal de que a parte do jogo que ele está se objetivando a fazer, que é corrida, está muito bom.
1: Entendeu? Exatamente. A é, estava conversando isso com o Alex e o Pablo Prime também. É, quando, quando você começa, exatamente exatamente você falou, quando você começa a, a, dar, a dar defeito em detalhes do jogo, é porque o que o jogo queria entregar, ele entregou muito bem, entendeu? Então, você, você, joga, você, você joga o jogo, acha ele muito bom, você não consegue ver nenhum defeito ali na, naquela experiência que ele te entrega, E você começa a procurar detalhes no cenário, na, na música, não sei, no personagem, no jeito que ele anda. Mas é uma coisa que você não tinha reparado durante o jogo, entendeu? Você não te incomodou aquilo. Você começou a procurar Mas, o defeito. Pior ainda, você
0: só repara quando você não está jogando. É, principalmente, entendeu? Assim, que quando você está... Exemplo, aquela hora que a gente parou para é, jogar... O Leandro talvez, o Leandro é viciado, o Leandro está até aí, ó. o Leandro trabalha, tá aí. Assim, eu acho que ele que ele, tipo assim, ele prestou atenção porque ele é um cara aficionado, ele prestou atenção no cockpit do carro, tudo, está tudo certinho, tudo bonitinho e tal. Mas assim, é, as coisas que a gente viu lá, as texturas ruins das pedras, a folhinha, não sei de que jeito, você parou o carro, mexeu a câmera... Ou então, um estava correndo e o outro prestando atenção nisso, entendeu? Caçando piolho lá no negócio. Então, assim, acho que não é por aí o problema, entendeu? E o pessoal está falando que ninguém sabe o que, que quer que dá vergonha de entrar nos fóruns. Então, realmente, cara, tem hora que eu entro que dá-me desânimo, cara. Dá desânimo. Aqui, ó. Ele está pedindo que alguém alguém cita um bom RPG japonês dessa geração. Eu te falo, eu zerei os dois, o, o Blue Dragon. Para quem gosta do estilo, realmente, de japonês, clássico, ortodoxo, shita muçulmano fundamentalista que eu falo, que eu brinco. Tipo assim... Blue Dragon e Lost Odyssey são duas excelentes pedidos, entendeu? E... Sei lá, o pessoal tem que falar de vários outros aí. O, 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 o... Como é que fala? O... É, Star Ocean, todo mundo adorou, entendeu? Eu tô com ele lá em casa pra jogar, não, não comecei ainda. Importante, cara. Importante você, você ter... Opções e ter, e ter ambientação, entendeu? Você começa a jogar, você vai gostando e pronto. Não precisa ficar com essa bobeira.
1: Eu também acho que tem que ter jogo pra todos os gostos, porque... Porque imagine imagina se todos os jogos fossem iguais, tipo assim, todos os jogos perfeitos. Tem que ter opções para tudo. Você jogou Heavy Rain?
0: Então, Heavy Rain, eu gostei muito, cara. Assim, eu gostei muito mais do que eu que eu ia gostar. Só que eu não zerei ele ainda. Eu joguei só um pedaço dele também, porque eu estou entretido com alguns outros jogos, assim. É, eu achei... Me surpreendeu muito, entendeu? O pessoal, a maioria do pessoal que está aqui hoje tá, já zerou o jogo e já viu vários finais e tal, né? É... Mas, assim, a princípio, cara, eu acho que... Aqui, ó, só para completar o assunto aqui, ó, o pessoal está questionando aqui, ó, que não dá para comparar Final Fantasy IV e VI, os, os personagens, com os exóticos do Final Fantasy X. Eu acho que, para quem gostou do, dos Final Fantasy até o 7, vamos dizer assim, igual separar até o 7 e pós 7, acho que esses dois jogos que nós citamos aqui tem tudo a ver, entendeu? Assim, são mantendo as características dos antigos. Agora, em questão de elenco, cara, eu discordo, acho que Final Fantasy X é um elenco... Show de bola, cara, entendeu? Acho muito bacana. Quem jogou, jogou ele 100%, zerou ele 100%. Esse eu posso falar de cadeira, com o meu sempre tinha é 250 horas, entendeu? Eu peguei todas as armas celestiais, inclusive aquele que tem que ficar dando desviando de high lá em Thunder Plains, lá, que é uma das coisas mais psicopatas que já existiu na fase da Terra. Então, assim, desse eu posso falar. Eu, cara, nós envolvemos emocionalmente, eu e minha esposa, entendeu? Nos envolvemos emocionalmente com os personagens, ficamos super... É, é tipo a ligação que você tem assim, com, com os personagens do Lost, Entendeu? A gente ficou todo envolvido, assim. Acho muito bacana. Tanto que eu consegui entender a proposta do Final Fantasy X-2 depois, que ninguém entendeu também. Bom, mas voltando ao Heavy Rain, é, tem visto umas críticas falando que eles, ele ficou naquele... Como é que chama aqui quando você fala o... o vale da não sei o que é lá? Um termo que eles usam em computação gráfica, é perigoso você chegar, num, você chegar num, numa qualidade gráfica tão, tão próxima do perfeito, que você começa a ver que é muito artificial. Tipo assim... Você dobra a esquina, entendeu? Se alguém levar e lembrar desse, desse tema, é da é estranheza isso. Como é, que, como é que é o termo em inglês? O Fábio Negro está salvando a gente hoje aqui. Ó. É isso mesmo, da estranheza. É o seguinte: o, o trem fica tão perfeito que você começa a perceber que está muito falso, entendeu? É preferível é você dar uma, dar uma piorada na qualidade, não deixar ficar tão realista para não ficar artificial mesmo tempo, entendeu? Então, assim, e, e uma das coisas que <risos> falei uma das coisas que... Vale a refeição. É tipo assim, uma das coisas que... que um Valley. Muito bem, Fábio Negro, é isso mesmo. Cara, ele é, o, ele, é o, ele é o... É o é o ponto. <risos> o diretor tá falando aqui que é um Valley. Então, é... Isso aí, eu, não, eu assim, apesar de ter esse efeito no jogo, eu não pensei assim dessa forma não. Eu fiquei bem envolvido, sabe? Assim, a Raquel ficou louca, cara. Minha esposa ficou doida. Eu já chegou na casa e perguntou assim, e o arquiteto, o que aconteceu com ele? <risos> Eu não, não joguei mais. Eu
1: falei, até espero me jogar junto, entendeu? O Heavy Rain é outro que também sofreu algumas críticas aí, mas é aquele tipo de coisa. As críticas que eu vi do jogo eram justamente características do jogo, que é um, é um, é um tipo de jogo, é um tipo de jogo que eu acho que é surgiu mais é, é de um tempo para cá, que é. Eu até chamo que não é um jogo de ação, não é RPG, ele é um jogo cinemático, porque ele é um jogo que você quase que é um filme interativo mesmo, entendeu? Que ele é carregado no, no enredo, mas não é um RPG, entendeu? Uhum. É, então, assim eu percebo, né, todo jogo, assim Ele é meio parado, ele tem seus momentos de ação Momentos de diálogo, de, né de, de interação dos personagens E tem gente que não tem paciência com isso, né
0: É o tipo do jogo, cara, que você não vai jogar Assim, igual, igual você falou, você não vai encarar ele Igual um Call of Duty, entendeu, você não vai chegar e falar assim Não, eu vou, eu vou sentar você tem É uma proposta e você tem que Entrar na proposta, negócio igual você vai falar assim Eu vou assistir um filme de arte papo é, Papua Nova Guiné, entendeu Falando sobre os hábitos de, uma, de um vilarejo lá que mora na beirada do Rio e tal. Você não vai encarar um filme desse igual você encara Iron Man, entendeu? Então, você tem que ter um preparo para aquilo, você tem que estar disposto a encarar. Não. não adianta você cair aqui no seu colo, você botar ele lá e falar, ah, é uma merda, entendeu? É o tipo de jogo que é. é. igual você vai jogar catamar. Você não vai jogar catamar, do mesmo jeito você joga outras coisas. Entendeu? Você tem que estar a cabeça aberta, é um outro tipo de coisa, é uma proposta, entendeu? Acho que no que ele se propôs a fazer, pelo que eu vi, graças a Deus, parece que não tem final... Dragon Ball, igual o pessoal fala aí, entendeu? Do, igual o outro tinha, né? Aquela bobeira que o outro fica na metade do jogo vira palhaçado o, o Fahrenheit, né? Então, assim, parece que a coisa dessas vezes aprenderam com ele, o então, que, que é muito bacana também, entendeu?
1: <risos> pessoal, só um intervalinho rápido aí, viu? Só pra dar um salvado, um save aqui, já já a gente volta.
0: de jogo cinematográfico que entretém a família moderna. É, isso eu vi muita gente falando que tem jogado, tem jogado Heavy Rain no meio de, de parentes mais velhos assim que a pessoa fica toda entretida, entendeu? Tipo assim é uma forma de entretenimento mesmo à parte.
1: É porque além de ser muito bonito, né? Ele é muito bonito. Ele é um igual um jogo cinematográfico, como se fosse um filme mesmo. Então a pessoa não tem aquele impacto de, por exemplo, não tem, acho que tem tem rude nele, uma coisa assim. Muito complexo, é.
0: Não, não tem nada. Só tem uns que estão me vendo, sabe? Que parece os bonequinhos. E, aliás, é muito legal. Eu estava vendo lá, por exemplo, o cara é arquiteto no começo do jogo. Você vê a casa do cara, tem outras dicas lá de arquitetura. Assim, você vê outras coisas modernas. Tem um, tem um porta papel higiênico lá muito louco, velho. Que é tipo um cesto assim, de metal com um monte de rolo de papel higiênico na cozinha, no banheiro dele. Muito louco. Então. É... É... Jogo super realista, você tem mais quem assiste que quem joga. Não, não concordo. Eu, tipo, assim, o fato está tá questionando aqui que quem, quem assiste fica mais entretido. Eu acho que é aquele negócio de absorver, cara, entendeu? Você entra, assim, se você imer, fica imerso no jogo, acho que acabou.
1: É... <risos> Vamos contar então aqui a minha história, minha saga do Xbox. A maioria do pessoal já conhece minha saga, que acompanhou pelo Twitter, todo o meu sofrimento de um gamer brasileiro. É, mas vamos, como a novela terminou, vamos contar ela aqui. Eu cheguei a colocar um post, inclusive, no, no blog, lá no Soundtest, com um, meio que um resumo, né, sobre tudo que aconteceu. O é que acontece? Comprei meu Xbox aqui, no Brasil mesmo, importado, não foi o kit nacional. É, numa loja normal, foi aqui mesmo, BH. E, isso, inclusive foi antes de sair o kit nacional, exatamente, foi em 2007 que a gente comprou, né? E o Christian Sinal saiu em dezembro de 2007, não foi isso? A gente comprou... É, acho que foi isso mesmo. Bom, é... Aí, dois anos depois, deu três luzes vermelhas, como é de se esperar, geralmente, de um Xbox, né? Quais as opções que eu tinha? Quais as opções que um game brasileiro tem com o Xbox importado na mão? Todo mundo sabe que a, Microsoft, a garantia do Xbox a Microsoft não é mundial. Então, se você tem um Xbox importado aqui no Brasil... Se você quiser usar a garantia dele, que é de três anos de fábrica, você tem que usar no país de origem.
0: Só dando uma parte aqui, não só da Microsoft, como da Dell, da Sony e de todas as outras né? empresas né? que tratam o Brasil a parte assim. Não, da Apple é mundial. <risos> Mas a Apple não vende pra gente, né?
1: Então é o seguinte, é... quais as opções que a gente tem? ou Você manda lá o seu Xbox para os Estados Unidos, arca com os custos de envio, né, de, de esperar também voltar. Ou então você manda arrumar alguma assistência técnica, entre aspas, aqui, no Brasil, né, que vai cobrar o quê 200, 300 reais para fazer aqueles... Uma daquelas técnicas que estão no YouTube, inclusive da toalha, se bobear algum deve fazer. E vai te devolver lá com a garantia de três meses no máximo, se te der a garantia, porque alguns nem dão garantia mais... E você vai mexer com aquilo ali e provavelmente vai dar problema de novo, porque ele deve, vai fazer o quê? Ou ele vai é, ressoldar a placa, né, os chips lá, aquelas coisas que todo mundo faz, alguns fazem até em casa. Ou então você manda para a Microsoft, lá nos Estados Unidos no caso, para ela realmente trocar, né, fazer a assistência técnica oficial dela e renovar a garantia por mais três anos. O que aconteceu? Aí eu resolvi usar a garantia lá da Microsoft americana mesmo. Mandei o Xbox... Aí que acontece? O que acontece? Quando você manda qualquer aparelho estrangeiro para fora para manutenção, usar garantia, esse tipo de coisa, tem um método de exportação temporária no correio, que é o que justamente falando o quê? Olha, este produto está indo lá para fora. Ele for, né, está indo lá para fora e vai voltar um dia, ou seja, não cobra imposto, é como se fosse um recado, como se fosse um recado para a Receita Federal, para a Receita Federal falando assim, ó, ó este produto, ele já foi importado uma vez, já foi pago o imposto dele. Então, ele está indo lá para fora só para arrumar. Quando ele voltar, por favor, não cobre imposto. Porque já foi pago esse imposto um dia, quando ele veio para cá. Então, você faz essa exportação temporária, manda e espera voltar. Como eu sou um cara fechado nesses assuntos internacionais, é lógico que na volta cobraram impostos. É... A Receita Federal comprou, cobrou imposto e a Receita Estadual também. Inclusive valores surreais, mas continuando. É, bom, o negócio é assim, além de eu ter feito a explotação temporária, com os documentos, preencher os documentos lá certinho, é, se você abrir a caixa, e eles abrem a caixa, tem tudo lá, tem, tem um documento da Microsoft pedindo desculpa pelo, né, pelo conserto que ela fez, né, que deu problema, falando que a garantia vale por mais três anos. Sem papel?
0: Tem é um papel que vem isso? Vem escrito um papel? Você deve ter dourado, né? Você já pensou quanto papel que eu já fizer para poder pedir desculpa de Xbox, tá,
1: <risos> Pois é. é. O Xbox. Não, o, quando você manda o Xbox, você só manda o console. Você não manda fonte, controle, caixa, nada. Você só manda o console. É, e, sim é, é, é óbvio que o que está ali dentro foi um, não é um console novo. Não é um console novo. E. Bom, beleza. Hum. Dentro de tudo isso, ainda cobraram o imposto. Aí, o que você faz? Quando você chega lá no correio, ele fala, Ó, você quer questionar esse imposto cobrado? Beleza, então você tem que fazer um requerimento para a gente poder enviar para a Receita de novo, para eles olharem e de... você tem que dar seu justificativo, porque você acha que aquele imposto está errado ou está né, cobrado indevido, para pra eles poderem reavaliar. É... Aí, o que eu fiz? Aí Um Marcelo Chapa, lá de São Paulo, que é advogado, ele me ajudou a fazer o requerimento completo, ele escreveu o texto para mim eu anexei a nota fiscal da compra aqui no Brasil, anexei o rastreamento de envio para os Estados Unidos, provando que, inclusive, que o Xbox passou pela receita na ida. É, então, anexei tudo, anexei a nota fiscal, o rastreamento de envio, anexei também o documento de garantia da Microsoft, anexei tudo que eu podia para provar que aquele negócio que eu já tinha comprado aqui, que eu não importei ele novo, que eu não comprei ele lá. Aí ele ficou, não, Isso que na primeira vez ele ficou 20 dias na receita Para ser liberado Aí quando ele voltou ele ficou mais 50 dias na receita E quando voltou Não, na volta Quando ele chegou no Brasil Ele chegou no Brasil e ficou 20 dias na receita Aí chegou para mim com o imposto Aí eu falei, não, esse imposto está errado, eu devolvi Aí ficou mais 50 dias para poder avaliar Um documento de três páginas Com os anexos é, Só para falar ok ou não né? Mas tudo bem e quando ele voltou de novo para mim, depois de mais de 90 dias no um total, sei lá quanto tempo que ficou na volta, veio cobrando imposto, com um, imposto um, um pouco mais barato, mas veio cobrando imposto mesmo assim. Deu mais de 300 reais de imposto. Quando acontece isso, ou você pega o console res né, paga o, o imposto, né, que você já, fez o você já fez a revisão, né só pode fazer a revisão uma vez. Ou você paga o imposto e pega, ou você deixa o imposto lá. Ó, o imposto, você deixa o console lá. E o console provavelmente vai para leilão depois, né, aquele esquema de leilão que tem da Receita, para coisas aprendidas e confiscadas.
0: leilão entre os filhos deles. Chega no final de ano lá e assim assim: vamos ler um Xbox agora, quem dá mais?
1: Exatamente. E, pois é, então tive que pagar o imposto e agora só na justiça que eu posso reaver isso, mas com, né, com todos os trâmites legais aí, sabe sei lá quando, que quando você entra na justiça contra o governo, você sabe, em, aliás, você tem que entrar no governo federal e estadual, né, porque foram dois impostos que eu paguei.
0: E conta é um negócio, eles cobraram de você o, o imposto em cima do frete também, que você pagou? Eles costumam cobrar um imposto, não sei se em outros estados, é que o pessoal sabe disso, aqui em Minas, quando você compra um negócio, por exemplo você compra lá 100 dólares de produto, e você paga 30 de frete, o imposto é sobre 130 dólares. Chega aqui, tem que pagar imposto sobre o frete. Já é uma coisa muito interessante. Assim, eu queria entender como é que a taxação sobre, sobre o frete, qual que é o, a natureza da legalidade disso. Entendeu? Porque toda vez que você recorre, eles tiram o valor do, do, do imposto em cima do frete. Talvez então, seja para isso. Para falar, nós não tiramos desconto. Entendeu? E outra coisa que eu queria saber de você é... Conta, conta do, do dia que você foi lá no Correio pegar o console, que eu acho que é importantíssimo isso. para exemplificar o que é você ter vergonha na cara e não ter? Você foi lá, o cara botou o consome na sua frente e foi lá para dentro?
1: É, o... Da primeira vez que eu fui lá, que eu recebi a notícia que eu tinha sido taxado, né? É, não foi 300 reais na época, era, foi 15 então quase 600 reais que foi o imposto total, o primeiro imposto. E quando eu chego lá, né, eu chego lá, eu queria retirar uma encomenda, chegou para mim aí, ele vai lá dentro, pega a encomenda, coloca na minha frente, fala lá, ó, são 500 reais. Aí, na época, eu falei assim, ah, eu posso tirar xerox dessa guia, porque eu tenho que mostrar para um advogado e tal, etc. Falei, ah, peraí que eu vou olhar. Aí ele foi lá dentro conversar com o gerente dele, sei lá o que seja. E o Xbox ficou na minha frente, entendeu? Na hora eu não pensei, mas depois que eu saí de lá, meio revoltado e triste, eu pensei assim, peraí, e se eu tivesse pego o Xbox e saído correndo? O que, que eles iam alegar? Que eu estava roubando uma coisa minha? Como é que eu roubo uma coisa minha? Entendeu? É. Aí eu até perguntei a alguns advogados amigos meus, alguns falaram assim, não, você podia ter pego você ia resolver seu lado mais rápido, porque você ia ficar com o Xbox. Eles iam depois, vir atrás de você, falando que você só negou imposto, ou coisa parecida. Você ia ter um problema depois, mas ninguém ia te prender por causa disso. E eu ia, ter, enquanto isso, ia estar, enquanto você ia jogando no Xbox aqui, entendeu?
0: Mas era uma briga boa, né? Tipo assim, filosoficamente falando. Aliás, tem um cara que é advogado que acompanha de a gente sempre aí. É uma coisa é paradoxal, assim, né? É, um, é meio que um paradoxo, assim, da, da legalidade da coisa, né? Você pegar seu produto de volta que você enviou e tem a documentação toda dizendo que você enviou para o se você roubasse ele entre aspas de você mesmo, isso é uma coisa muito louca, não né? é, porque...
1: então, é o seguinte, digamos que eu roubasse ele lá, saísse correndo e tal, e indo embora para casa. Aí um dia ia chegar aqui, sei lá, um, Polícia Federal, não sei. falar assim: ó, você roubou uma paradinha lá do correio que você não podia, que você tinha que pagar imposto antes. Aí eu ia falar: imposto por quê? Aí ele ia falar: ó, imposto de importação. Eu falei: importação por quê? Eu comprei ele aqui, é a nota fiscal aqui, ó. Esfregava a nota fiscal na cara dele e ia falar: o quê? O que ele ia falar?
0: Nada. Na verdade, a receita estava taxando você, era a aplicação das borrachinhas, entendeu? Eles fizeram a toalha, lá dentro do seu console ter uma toalha, você não percebeu ainda, está enrolada dentro da toalha, lá dentro, em volta da placa, mãe dele. Tem as borrachinhas, o que eles taxaram vocês esses R$ 300 reais que você pagou foi das borrachinhas, entendeu? E da madeira de reflorestamento, lá da Microsoft. Então, é... Borrachinha importada, ela bem me disse o Carlos Durança. O Rojão tá falando aqui que outro dia mostrou uma reportagem na Receita, que eles mostraram o galpão da Receita e tem um helicóptero no galpão estacionado lá. Que eles apreenderam. Cara, mas assim, só vendo uma coisa assim do outro lado, assim, eu estava vendo uma reportagem na TV também sobre as fronteiras dos Estados Unidos, cara. e assim, eu acho que eles têm o mesmo raciocínio que Eles devem achar que a gente está importando alguma coisa muito misteriosa dentro das caixas, porque é muito engraçado, cara. eles importam né? Tipo, aqui, eles botam um mexicano dentro do, do forro do carro, desmonta a parte lateral do carro, põe um mexicano ali dentro e fecha de novo o plástico. Tira o cara, o cara tá todo moldado dentro do carro, formado formato da maçaneta, entendeu? Então, assim, acho que eles têm um pouco de paranoia disso aí. Acho que eles estão pensando que a coisa aqui é coisa é que eles...
1: Aqui, só mais uma coisa lembrando aqui, é que, apesar de eu ser fechado, achar que só isso acontece comigo, o Pablo Prime, do Finado Downloading, ele esse dia tava falando no Twitter lá que uma câmera dele que ele mandou para arrumar voltou taxada de imposto. Que ele estava tristão lá, entendeu? Porque ia ter que recorrer também, esse tipo de coisa. É a mesma coisa, ele fez a mesma coisa. Só para o pessoal, para quem não sabe, quando você tem uma coisa importada, você manda para fora para poder arrumar, isso se chama exportação temporária. A volta é isenta de imposto por lei, entendeu? Está na lei. Eles cobram não sei por quê. eles cobram na verdade no João sem Bracismo, né? Se o cara pagar ganhei. Se o cara não
0: pagar, beleza. Agora, essa que eu falei com você aqui de cobrar em cima do frete, se o cara pagar, paga. Eu, por exemplo, paguei uma vez que eu não queria aborrecimento. Comprei, já, essa história é clássica, eu já comprei uma canetinha de DS, estava escrito que era caneta para videogame, mas eu tive que pagar imposto de videogame na caneta. Em cima do frete, inclusive. Como o era muito barato, eu paguei um frete mais caro para chegar mais rápido e paguei, tipo assim, paguei em cima de tudo. Eu vou ficar discutindo com o cara, entendeu? vai fazer 500 requerimentos. Quer dizer, é função nossa fazer isso. É função, obrigação. Nesse caso, não, porque o valor é de resort, entendeu assim? Mas, filosoficamente falando, eu devia ter feito alguma coisa, não isso você está fazendo. É, falando isso aí que você é, comentou aí, é, mandou um abraço aqui para o pessoal, para o pro Diego, para a turma lá do, do loading, né? Uma pena, entendeu? Assim, eles terem parado, acho que eles vão continuar em outros projetos futuramente. Acho que a cena brasileira de, de podcast, que é tão restrita assim, perdeu muito. Entendeu? Acho que os caras que tinham uma proposta diferente da nossa, assim, acho que, que meio que nós vimos nascer e estamos vendo eles parar agora, mas espero que o parado seja temporário.
1: É, então, aproveitando isso, só para falar assim, eu acho que eu igual cheguei a começar a comentar com o Diego. Diego Diogo? Diego, sempre confundo. Porque tem o Diogo Tux e o Diego. É, que assim, apesar, eu acredito eu, não sei, eu cheguei a conversar por alto com ele, que o que mais dava trabalho era O podcast. Só que eu falei com ele, cara, mas o, vocês não são só podcast, blog, vocês são excelentes, vocês têm textos excelentes lá. E os textos são, é, digamos, é, não é só uma pessoa que faz os textos, tem várias pessoas que escrevem. Então, assim, pô, continue com o blog, cara, pelo menos, porque é muito bom. Aí, mas ele, né, ele falou assim, ah, o pessoal deve fazer isso individualmente, cada um vai seguir o seu caminho, digamos assim, né? Igual o Pablo Prime ele faz reviews para Outer Space, etc, né? Mas é uma pena mesmo.
0: É, isso aí também é pra galera entender um pouco assim que fazer podcast não é fácil, cara. Parece que é tranquilo sentar e fazer, assim, na verdade, muitas pessoas já começaram, mas nenhuma continuou. <risos> entendeu? Poucas continuaram, não é nenhuma, lógico. Mas assim, ou é aquele esquema tipo IGN, entendeu? Que o cara tem uma produtora que vem lá, uma diretora que senta, maquia o pessoal tal. Maquia. Ou então é aquela coisa. Maquia ou maquia que fala maquia, né?
1: Maquia para fazer podcast? <risos> ah, só sou vídeo podcast, né? Ah, bom, eu maquei para podcast e por áudio. É, mas é isso mesmo <risos> Mas assim é... Então, é... igual o Salso falou também Voltando esse assunto do imposto aí Muito imposto que é cobrado, por exemplo Igual o sócio deve ter pago aí, sei lá, 30 reais por causa da caneta dele Alguns, pois é Alguns impostos, o pessoal cobra Só pra, tipo assim João sem braço mesmo, ah, vamos ver se o cara paga Geralmente quando é 20, 30 reais Até 50 reais, não sei, você paga só pra não ter dor de cabeça E ter que voltar pra receita Que você sabe que vai demorar é, e voltar pro, né, assim, com requerimento, questionando o imposto, e pra poder, você paga só para assim, ah, pagar aqui para agilizar, agilizar o negócio, entendeu? No meu caso não, por 500, mais de quase 600 reais eu não ia deixar passar, e também porque era um negócio caro, eu já paguei por ele, caro, igual eu falei no, 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 no post lá no, 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 no blog. Coisa importada é cara justamente porque você paga o imposto que o lojista está te repassando, porque ele não vai pagar o imposto e vender para você por preço barato, entendeu? Então, você, paga, você compra uma coisa importada, você paga caro justamente por causa do imposto de importação. Aí, eventualmente, o negócio estraga. Você manda para arrumar. Na volta, você paga o imposto de novo?
0: Mas isso é aquele mesmo raciocínio. O pessoal, o pessoal vai reclamar é que eu estou falando de política não, mas assim, é aquele raciocínio. A Receita Federal, esse ano, quando chegou em... Se não me engano, são 20 milhões... São 20 milhões, 18 milhões sei. Quando chega num número próximo desse aí De arrecadação de imposto de renda assim, De pessoas que enviaram imposto de renda Ela fica sossegada, porque ela sabe que fechou a conta Nós, nós pagamos o Brasil, entendeu? Assim, o Brasil está pago mais um ano, entendeu? A classe média pagou o país mais um ano, tá bom E é mais ou menos por aí que funciona
1: é, Então aproveitar para dar um break Break não, save No nosso linguajar Já já a gente volta
0: esse bloco aí, vamos inverter a coisa, não quer ficar me seguindo esse padrão a gente ficar dando tchauzinho pro povo no pro do programa não, aqui a gente é diferente, não gosto de ficar repetindo não. então é o seguinte, quero mandar um abraço aí primeiro, em especial para o Caveirão, que está aí que vai casar daqui a um mês, mais ou menos que é um cara que entende muito de videogame, a mulher dele também curte já está curtindo o Caveirão, não sei, você tinha falado aquela vez que estava meio assim é, bom casamento para você e para toda a galera que está presente aqui o Paulo de sempre, o Paulo HLP que é o Paulo afetar, Carlos Grossi. Ixi, a galera que está aqui, cara. Fábio Negro, André Rei, André Beats Me, Abranovit, Abrnovich, é, César, que está sempre... Ó, oh, cara, o César, quanto tempo, cara. Fábio Tucho, Irônico, né, que eu sempre erro. O Leandrão, BH Leandro, famoso, lenda. Netal, Reinaldo, Rodrigo, Rojão, Tarantino, nosso diretor. Tiago. Toda que está presente aí ao, ao vivo e a cores aqui no som de teste, Fábio Negro não Fábio Negro já foi citado várias vezes. Já Senão vai ficar metido.
1: Esse bloco vai começar com agora pré 3 ah, Para quem perguntou, esse é o último sal de teste antes da E3. <risos> é porque também a e 3 já está quase em junho, é, deve ter menos um mês. Inclusive, as conferências vai ser no dia. Do jogo do Brasil, na mesma hora do jogo do Brasil, velho E aí, você é gamer, vai assistir o jogo do Brasil ou vai assistir a conferência?
0: Sem dúvida nenhuma, eu vou assistir a conferência Alguém teve dúvida disso em algum momento? <risos> cara, é o seguinte, cara, é o tipo da coisa que se eu não estiver presente vendo a conferência da E3 Vai dar uma falha no espaço-tempo, igual deu no Lost, entendeu? Vai começar a desincronizar o tempo, vão começar a desintegrar num lugar, aparecer em outro, entendeu? Então tem que estar lá, que se a gente não ver, todo mundo junto assistindo na mesma hora Aí a fumaça negra vai vir atrás da gente, cara, é pior
1: Entendi. Você falou que não estava tá sabendo de nada da E3. Na verdade, é o seguinte, o que, que você espera? Então, já que você não está sabendo nada, o que, que você espera da E3 aí? O que, que você espera ver? O que, que você não espera ver?
0: Cara, eu, não, eu, eu gosto de não, de não saber de
1: nada. Principalmente, o que, que você espera não ver? O tipo assim, que, que você não quer ver lá? Pelo amor de Deus.
0: Assim, eu espero... O que, que eu espero da E3, assim, por exemplo? Nesse? Eu estava pensando muito essa semana que essa questão do, da curva de, de duração dos videogames, dessa vez, dessa geração, que a gente sempre discute aqui, que como que isso mudou com a questão do download. Né? Aquela questão de você compra um jogo, você muda o firmware, você vai chegar no final do ano e eles vão mudar. Tipo assim, Playstation 3. Antigamente, se você fosse lançar um videogame 3D, você precisava comprar um videogame novo. Né? Agora você transforma ele num Playstation 3, 3D. Né? Xbox mudou a interface totalmente, você comprou um videogame Porque que teve a atualização da Dash como se tivesse comprado um videogame novo. Mó bacana, assim. Você chegou em casa, fez o download um de novo, entendeu? Então, assim, isso traz várias consequências para a indústria. Né? Primeiro, essa fome de ficar fazendo acessório, que eu acho que é uma coisa terrível, assim, né? Então, assim, a primeira coisa que eu espero é que não saia mais nenhum acessório é, médico pro UI, entendeu? Assim, nada, nenhuma aplicação... Isso. <risos> Você
1: está querendo dizer do Vitalis Censor, né? Eu também morro de medo de Vitalis Sensor. eu não quero ver ele na E3. Uma das
0: coisas que eu não quero ver. É, eu queria, assim, isso é lógico é um sonho meu, de, de mas, assim, eu queria muito que fizessem um IHD, entendeu? Porque vai vender mesmo, assim, do mesmo jeito. Ou não. E também não faz a menor diferença para eles, entendeu? eles podia bem lançar um, assim, para a turma que curte, entendeu? Ter. Porque, hoje eu, 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 faz muito tempo que a gente não fala da Nintendo aqui. Então, acho que a gente precisa, inclusive, fazer uma menção rosa aqui. Que eu tenho certeza que Mario Galaxy 2 vai ser um jogo foderástico, entendeu? Assim, que eu, provavelmente vai ser o primeiro jogo vai ser é o segundo jogo depois de Mario Galaxy 1, que vai merecer comprar um original dele, entendeu? Assim, talvez o segundo jogo original do Wii que vale a pena você ter em casa. É, e Fora isso, esse negócio de anunciar console preto do Wii chegou nos Estados Unidos, está começando a ficar muito engraçado. Velho. Acho que eles estão tipo assim, levando a, o anacronismo às últimas consequências. Entendeu? Tipo, anúncio bombástico, vai começar a vender o Wii preto. Tipo, quantos anos que saiu o Wii já? Os caras lá se assim, matando para fazer câmera de captura de movimento, realismo nos gráficos dos jogos, 3D, Engine, não sei das quantas. Os cara não, velho, agora nós vamos mostrar para vocês uma novidade que ninguém esperava, o ipreto Preto. Ah, novidade do ano, entendeu? É, se bobear, eles vão no CES na E3, naquelas conferências esquizofrênicas que eles andam fazendo na E3, entendeu? Fora isso... É Acho que vai lançar o Natal, oficialmente, né? Não vejo muita novidade, assim. Eu gosto de não saber de nada da E3, porque aí me surpreende sempre. Sempre fico feliz, na hora que eu vejo as conferências da E3, entendeu?
1: É, o... é engraçado. Eu estava, inclusive, escutando o podcast da HGN, falando do Wii Preto. É... é diferente, por exemplo, lançar várias cores de DS. É diferente lançar várias cores de DS, por exemplo. Porque DS é um joguinho pessoal, assim, que você pode vender e comprar um novo ou comprar dois, entendeu? Assim, é mais é barato, é, pois é. Agora, não faz sentido você ter... A pessoa lançar um preto, agora todo mundo vai comprar um preto. Não faz sentido, entendeu? Porque é um console de videogame da casa, da família, entendeu? Você não vai ter dois idem de casa. Assim, não faz sentido. Então, eu não sei... Então, o pessoal estava discutindo em gente assim... Qual que, é o, qual que é a ideia de lançar um e preto agora? Tipo assim, não, agora nós vamos lançar um Wii preto. Será que é para aumentar a venda? Mas não faz sentido, entendeu? Porque... Aí eles estavam meio sem saber, assim, por quê. Eles falaram, ah, deve ser para igualar mais ou menos Xbox e PS3 que estão eles são todos pretos, né? Então, combina mais, não, ah, combina mais com home theater, televisão, essas coisas. A opinião sobre isso é, é muito simples. Quando eles
0: é, anunciaram o Wii, eles colocaram... Quando, quando a Nintendo não tinha ideia do que, que aconteceu com o Wii ainda, que estavam jogando o papel do humilde ainda, que estava em terceiro lugar na outra geração, eles anunciaram o Wii, preto, branco, rosa, laranjado, verdinho, igual a GameCube entendeu? aí caiu naquela fórmula assim do pra quê, entendeu? Posso entendo? Eu vi uma crítica, eu até comentei isso outra vez. Eu vi uma crítica sobre o Super Mario New Super Mario Bros no num site aí desse do Wii. Que os caras foram assim ferozes, eles fizeram uma análise do último ano do Wii falando sobre isso, entendeu? Assim que, pra que fazer jogo bom? Pra que fazer não sei o quê? Pra, não, mas eu te pergunto, pra que? Vai entra lá no, entra lá no, nos, nos rankings de jogos mais, mais vendidos e olha o que, que é vendido pro Wii. Para que fazer jogo bom? Para que fazer jogo mainstream? Para que fazer jogo hardcore? Pra... Não tem sentido. Para que lançar é, atualização de console? Para que lançar. É uma, é uma situação, cara. É, é, é tipo. É, o cara vende bala chita, porque por que vai inventar? Não mexe, entendeu? Deixa quieto. Bala chita vendendo desse jeito aí, deixa vender, pronto. Não muda a embalagem, não inventa moda, não. Entendeu? O time que está ganhando, você não mexe. Só que é uma coisa muito assim perigosa ao mesmo tempo, entendeu? Por quê? Eu concordo, assim, com o pessoal falando, ah, o PS3 do, do Move lá, que trem lá. É, tipo assim, não tem nada a ver. O cara não vai investir num PS3 para jogar, igual ele joga no Wii. Mas, ao mesmo tempo, cara, o Wii acabou ficando refém dele mesmo, sabe? Assim, eu acho que é muito perigoso, esses assim, Esse caminho que eles trilharam, é, é bom que a Nintendo enche muito, muito o bolso de dinheiro mesmo, porque também a hora que a bolha acabar de estourar, que já está estourando há muito tempo, né? Assim, a bolha já estourou, na verdade. Mas, quando acabar de sumir a, o resquício de sabão de cima da pedra de mármore ali, acho que não vai sobrar muita coisa para eles, não, cara. Acho que eu, eu não sei, cara, eu posso estar muito enganado, mas eu prevejo, assim, a médio e longo prazo, a Wii virar, tipo, a, a, Wii, a, a Nintendo virar, tipo, Sega, uma coisa desse tipo assim, e começar a investir só em console handheld, entendeu? Só mexer com o um portátil, porque depois que estourar isso aí, cara, não vai ter mais. Eles vão conseguir extrair muita, muito leite dessa pedra, mais mas eu acho, isso é a minha opinião.
1: Eu acho o seguinte, que é, é no caso da Nintendo, né? Inclusive, já, já colocando aqui o Nintendo 3DS. Quando saiu o Nintendo DS, quando saiu o Nintendo DS é, e ele foi sucesso, digamos assim, aí eu ficava pensando, pô, e o Wii também, pô, a Nintendo agora está na sinuca de bico, o que ela vai fazer depois disso? Tipo assim, ela, beleza, ela fez um hit no mercado, mas e aí, e depois? O que, que vai acontecer? que, que, ela, ela, vai ter que reino... ela vai ter que fazer uma outra revolução, ela vai ter que começar agora só a fazer revoluções, entendeu? Ela não vai poder lançar, ela não vai poder. Exatamente, ela está refém do próprio sucesso, entendeu? Aí eu fiquei pensando, pô, como é que será o próximo DS? Saiu o DSi. Na verdade, o DSi era uma atualização do DS. Também, realmente, era uma atualização. Você não tinha nada ali de... Você não tinha um uma aplicação killer ali, né? Assim, hoje, você não tem nenhuma aplicação killer que usa as câmeras, entendeu? Então, assim, não, é, não, necessari... não necessariamente você está... Tá... É, é, é uma... é, aquilo lá é um sucessor do DS clássico. Mas depois que saiu... Cê essas notícias do 3ds é, você começa a ver o negócio assim realmente ele pode ser realmente um sucessor interessante para o DS entendeu é, porque essa ideia realmente de ter uma tela 3D eu não sei como é que é uma tela 3D é, portátil ah. sem óculos né é porque eu conheço aquelas... realmente é TV de LCD Peraí.
0: às vezes é igual aquela do me deu uma luz aqui agora. De repente, a mesma tecnologia que eles usaram daquele espelhinho do, daquele console da SEGA, será? Aquele arcade que tinha, de Time Traveler? Uma coisa daquele tipo?
1: É, que lá é meio que holográfico, não lembro diretamente daquela tecnologia, não. É, pois é, mas não deve ser projeção, né? Eu acho que é uma tela mesmo. Porque é o seguinte, tem, eu conheço tela, é, conheço é, monitores LCD 3D sem óculos, só que eles são péssimos, porque eles têm ângulos de visão. É, você percebe visualmente. Você está aqui, você anda para o lado, você vê é, a, a, o 3D sumindo e depois voltando, entendeu? Você percebe justamente os ângulos de visão. É, ou seja, para uma, uma TV, isso é péssimo. Mas para um portátil, então, não sei qual é exatamente a tecnologia que essas telas portáteis usa, vão usar. Não, inclusive, depois que a Nintendo anunciou o 3DS, a Samsung e a Motorola anunciaram também os celulares que vão usar telas 3D. Que deve ser a mesma tecnologia, entendeu? É, então, assim... Realmente, um portátil com tela 3D sem óculos é, provavelmente vai ser um hit também, entendeu? Principalmente agora, nessa moda de 3D, etc. Principalmente para o Oceano Azul, entendeu? Que é o pessoal que consome é, novidades, assim, sem detalhes, né? Então, assim, o 3DS, eu acho que ele vai ser uma boa sacada para continuar o, D, o DS. A, 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 né, o, o, o legado do DS. Agora, o i é mais difícil, porque o não sei, acho que o mercado de portagem é um pouco mais fácil você evoluir. Porque, é eu te falei, é um aparelho pessoal, que você, é barato, você substitui mais fácil, esse tipo de coisa. Agora, um console de, 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 de casa, né, de, de mesa, é muito mais difícil, porque é, geralmente é mais caro, você, é, é tudo mais difícil, né? você introduzir que lida na casa de uma pessoa, entendeu? Então, acho que um sucessor para I vai ser muito mais difícil emplacar, digamos assim.
0: Já prova a pensar que o Wii está fazendo essa geração que o Playstation 1 fez na geração dele? Porque, eu não sei se você lembra disso, mas assim, o Playstation 1 foi o primeiro videogame... Vamos fazer aqui uma, uma, uma justiça aqui. Ele mudou o conceito de videogame nos Estados Unidos, na época. Tipo assim, eu lembro que teve uma estatística que uma em cada quatro casas dos Estados Unidos tinha um Playstation 1. No sentido de quê? De parar de ser coisa de criança. Foi o primeiro grande passo assim, da indústria em relação a crescer a faixa etária quer dizer foi uma foi uma tomada de posição foi um um território que expandiu entendeu então assim eu vejo que o I hoje está cumprindo essa tarefa só que eu acho que eles estão em uma situação semelhante que o PC esteve entendeu talvez ele faça um sucessor agora para aproveitar a onda mas também não tem você está dependendo de hardware entendeu basicamente isso que você falou mesmo acho que você tem tudo a ver quando você falou é... saiu três, o, 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 o Nintendo DS depois saiu o DS Lite depois saiu o DS Lite agora saiu o DS Lite I, XL na verdade, guardando assim, seria como se estivesse fazendo download de novas atualizações dentro de uma, de, uma, de uma arquitetura, entendeu? Você fica preso no hardware, então você tem que lançar um aparelho novo. Você não tem como se atualizar aquele recurso via soft. Então você lança um aparelho novo. Então isso é ruim nesse sentido. Você tem que comprar novos consoles. Que é uma coisa que eu não ouvi ninguém falando sobre isso. A única, a única empresa que teve um monte que vai lançar um aparelho novo é a Nintendo, né? E essa questão que você falou da tela de, de 3D aí eu fico razoavelmente sossegado, velho, porque, eu não sei se você lembra disso, mas aquele alto-falante 3D de surround, do, surround do, do, do DS funciona super bem, cara. É uma coisa muito louca. Parece até feitiçaria aquilo, né? Tipo assim, não sei se vocês já perceberam isso. Tem, tem jogos que tem recurso de surround simulado no, no, naquela caixinha de som... Bizarrinha lá do, do DS, que fica perfeito, cara. Você escuta o som e volta a você mesmo. Não sei se eu estou viajando, que eu sou muito. Mas tem a ver, entendeu? Então acho que eles vão conseguir alguma coisa nesse sentido, sim. Entendeu? Acho que eles devem trabalhar só no, no sentido de profundidade com um ângulo fixo, entendeu? Acho que dá pra. Isso é uma coisa que eu estou muito interessado em ver. Entendeu? O 3D... Talvez seja a coisa que eu mais estou animado de ver na, na, na E3, seja isso. É. O.
1: Agora, o PlayStation Move. Eu acho que a E3 nem vai ser. Tão, assim para ele, não, porque na GDC ele foi mostrado bastante, inclusive com demos é, jogáveis, né? E eu lembro, lembro que eu até assisti ao vivo o, as impressões da GameSpot, inclusive. As impressões não foram boas, ele repercu não repercutiu bem, porque o pessoal falava que os jogos não estavam. É, não era nada além de Wii HD. Só que, inclusive, que, é, acho que um jogo só que tinha movimentos um para um. Acho que um. a gente já teve, chegou a comentar isso no podcast o resto era tudo baseado em gestos também, que, é, é, que não era o que o pessoal esperava, digamos assim, né, quando o pessoal foi experimentar. E, o, e eles falaram também desse problema do PlayStation Move ser um acessório, é, digamos, casual... Para uma plataforma né, que já existe Então o cara ao invés de ele ir lá na loja Comprar um Wii, que é um pacote já está tudo lá, o cara tem que comprar um Playstation 3 E um Playstation 3 Mesmo que ele venha até, faça um, provavelmente vão fazer Um pacote com o Playstation 3 mais o Move O Move ele não é Ele, ele é uma parte do Playstation 3 Ele não faz parte do, do, do contexto assim, do, do, do videogame, entendeu? Assim, então então é, E como a Sony ela tem mania De não ter, não definir uma personalidade Para ela com certeza, acho que ela não definiu se o movie está voltado para casuais né, ou pro o pessoal mainstream. Eu acho que provavelmente quem vai usar, se alguém vai usar, vai ser o pessoal mainstream, porque eu acho que ele ainda é um pouco complicado demais para público do Wii. Entendeu?
0: Eu acho que, fazendo um paralelo aí que você está falando, eu acho que, eu, eu acho assim, minhas apostas, tá? o Nintendo DS3D, eles vão aparecer com alguma coisa muito louca,
1: eu imagino. Espero que o o 3DS que aparece não seja tão feio igual o primeiro modelo do DS. Né? Ronaldinho, né?
0: O DS Ronaldinho. É o seguinte, cara, eu acho que, é, primeiro, que eu a Nintendo, acho que, eu espero que ela vai surpreender nesse aparelho. Eu acho que eles têm, eles têm condição de fazer isso, eu acho que existe tecnologia para isso hoje em dia. O pessoal está comentando aqui que talvez o 3D seja um 3D picareta. Eu acho que eles não vão fazer uma... Eu não acredito que eles façam uma bobagem desse tipo. Acho que para eles investirem no DS, que é, um, é assim um carro-chefe deles, e, e se eles forem inteligentes, eles sabem que é o vai continuar sendo a galinha dos ovos de ouro dele, como foi na época do, do Nintendo 64, que foi o que segurou o Nintendo vivo, foi o Game Boy, entendeu? Então, assim, eu acho que eles não vão pisar na bola nesse sentido. Acho que vai ser um aparelho matador. Eu continuo achando a melhor produto da Nintendo DS ainda. É... Eu acho que o PlayStation Move vai ser um fracasso absoluto, entendeu? Vai ser... Você falou assim, não tem mercado pra ele, não tem orientação de, de, de produto, entendeu? Acho que vai seguir o mesmo caminho do, da, da, do iToy, da, do PS3, entendeu? Que lançou um jogo e acabou e lançou uma outra bobagem já que tem uns bichinhos que saem andando no chão lá e tal, mas assim, que nada a ver, entendeu? Ninguém vai investir naquilo pra isso. Isso, entendeu? E o, o Natal é o seguinte, cara, o Natal ele vai ser re absolutamente revolucionário no sentido de mudar o paradigma de interface, entendeu? De... De tipo assim, ah, o James Cameron investiu no 3D, o trem bombou, todo mundo está vendendo TV 3D agora. Entendeu? Eu prevejo o seguinte, se o Natal funcionar do jeito que eles imaginam que vai funcionar, você vai comprar televisão com esse tipo de coisa. Entendeu? Assim, as próprias televisões vão vir com um interface de, de, de movimento. Certo? Ou não. Se não pegar, vai ficar por isso mesmo. Tem muita gente comentando aqui também, que é o seguinte, cara. A gente está falando também de tecnologias, assim, que eu acho que é o, o grande erro da Nintendo. Assim, quando a gente fala em questão de rádio... É, é, que eu ficava reclamando, deixa eu não me engano, no começo, é lógico que você tem uma equação ali, que ela entrou para não perder, para não ter prejuízo. Então, ela, ela não, não teve prejuízo nenhuma, teve muito lucro e tudo mais. Mas, assim, agora ela está presa nesse produto, no sentido de que você não consegue fazer a atualização do que eles estão fazendo. entendeu A gente está falando aqui de 5 anos. Teoricamente, PS3 tem caixa para queimar 5 anos ainda. Entendeu? Assim, se tudo que foi feito nele foi verdade, o processador dele foi realmente o que eles dizem que é, etc, 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 você consegue tirar muita linha de pedra ali ainda. Você consegue investir naquilo ali, fazer ele gerar 3D, fazer ele fazer mais um monte de coisa que ele não faz ainda. Entendeu? Igual fizeram com o Play 2 e com o Play 1. Agora, é, Nintendo não pode fazer isso.
1: Deixa eu aproveitar aqui. Tem um carinha aqui no chat, o André, o Xavier. É, mandar um abraço para ele, ele trabalhou comigo. E ele... Esse dia ele foi numa, numa, numa um evento da Microsoft lá em Seattle. Acho que foi em Seattle. Você me corrige se eu estiver errado, viu, André? E ele experimentou o Natal. É, então, atualiza a gente. O André, vai descrevendo aí é, no chat aí, que a gente vai ler e dar um, um retorno aqui. Mas, você terminou? Eu te interrompi. É, enquanto ele vai falando ali, foi em, foi em Redmond, lá onde a gente mora na live. <risos> O André, ele encontrou com todos os brasileiros que jogam na live lá, em Redmond. É, Microsoft One Way, Redmond, Washington. É, seguinte, é, tem um rumor aí também. Deixando um pouco de lado esse, esse assunto de, de controles por movimento aí. É, teve um rumor aí também da PSN ter um modelo pago dela. Sim. Só que é o seguinte... É, Sempre quando a PSN surgiu, gratuita, a Xbox Live paga, sempre o pessoal discutia, ah, mas a PSN é, é gratuita, não sei o quê, só que é, acho que você consegue falar melhor do que eu, que você tem os dois, você convive com os dois ambientes. É, o pessoal sempre falava que o preço que você paga pela live é visível, porque ela é muito mais é, não digo completa, mas ela é muito mais... É, é, é. Ela é muito mais... <risos> Beleza, você deve conseguir falar melhor que eu. Vindo um modelo pago da PSN que dizem que vai ter... Os rumores são rumores, que você vai poder baixar... É, é, você vai ter um, um jogo gratuito por mês, é, sei lá, às vezes acesso a coisas, será canais, não sei. O que você acha que justifica pagar uma PSN? Eu acho que se for...
0: Por exemplo, eu... eu, eu tem que falar com muito cuidado com isso, que senão o pessoal fica com raiva de mim depois. Mas, assim, eu vi lá outro dia um poll lá, né, que o pessoal estava fazendo, tem uns dois, três meses atrás, o pessoal estava fazendo lá uma pesquisa no site da, da, da Sony, sei lá onde que era, que eu não tive preguiça de entrar para ver. O pessoal estava lá assim, que funcionalidades você, você quer ver na PSN? Aí eu soltei no Twitter lá, zoando, tipo assim, faz o que tem no, na, na live, tipo assim não precisa fazer pesquisa para isso. Copia o que tem na live, tem cinco anos que eles fazem já. Aí o pessoal teve gente que ficou bravo comigo, que eu falei isso, entendeu? Lógico que eu estava brincando. Eu quis dizer isso no sentido assim, é, até hoje eles não implementaram, bicho, metade das coisas que tem na live, entendeu? que, que são assim, fundamentais, que você acostuma fazer na live ali, que quando você vai para o outro, você, não, você assusta, você fala, não é possível que não tenha isso até hoje. Assim, coisas simples, coisas de programação, que não tem sentido, não tem desculpa, não depende de rádio, não depende de licença, não depende de nada, entendeu? é funcionalidade, coisa básica, entendeu? Então assim, não é nem questão de falar assim, a live é melhor porque é paga ou não é paga, etc, etc. Assim, é coisa que não tem, não tem lógica não ter, entendeu? Assim, eu, eu digo no sentido, é, passou um programa legal lá na Globo, a Bandeira de que está fazendo igual, entendeu? Não vejo por que, que eles não põem. Aí vem fazer essas coisas, mas surgiram a funcionalidade. E isso aí que você falou, essas duas coisas que você falou, eu acho que são coisas interessantes. Por exemplo, é, lembrando aqui, quando a gente paga live, teoricamente a gente no Brasil não tem acesso, mas quem paga live assinada lá, Gold, lá nos Estados Unidos, tem acesso à LSFM, a Netflix, entendeu? Eu acho que assim, Netflix é paga parte, mas assim, você tem a funcionalidade de usar no console. Então, é, tem uma série de funcionalidades que são bacanas, que eu acho que são importantes. Assim, adicionam no valor, se você for olhar na verdade a parte do jogo mesmo fica até secundária, o assim, que você paga por ela por ano, fica secundário esse tipo de coisa assim, tipo jogos grátis por exemplo, é uma coisa que eu acho muito interessante, que aliás se eles fizerem isso, vai ser muito bacana, porque a Microsoft forçosamente vai acabar fazendo também, então esse é o tipo de concorrência bacana, que até hoje o que eles têm feito é correr atrás, correr atrás correr atrás não tem nada de novo entendeu do jeito que a Sony é maluca, é capaz de eles cobrar o que? Acesso a ROM, de repente eles vão cobrar a home, entendeu que é capaz se eles cobrarem home, o pessoal pagar, porque tá cheio de gente lá na home sempre, entendeu? Que é uma coisa que eu não consigo entender.
1: É isso que a gente pergunta, tem gente lá, porque eu, eu ia falar do seguinte, ninguém acessa. Aí o povo aí vai cobrar e é que ninguém vai acessar mesmo, ela vai matar a home. Uma mulherzinha no meio
0: em pé, um cara lá vestido de mulher, tirando onda, dez neguinhos em volta dançando assim, ó.
1: É, velho. Então provavelmente, é, a gente pode pensar o seguinte, que essa, esse, esse plano da PSN pago, seria não necessariamente, igual para a Microsoft tem o Xbox Live, ela você paga por serviços, por exemplo, por serviço de jogar multiplayer, serviço do Netflix, essas coisas. Às vezes, o, o modelo pago da PSN seja mais um modelo de, digamos, igual tem a assinatura lá do, do Zuni, Zuni PES, que você paga a mensalidade, você tem acesso a quantos você quiser, entendeu? Aí seria mais uma mensalidade de conteúdo, tipo assim, você paga uma mensalidade, você tem um conteúdo ali, sei lá, um jogo, dois jogos por mês, você pode baixar de graça, né?
0: até porque eles não são nem loucos de mudar o modelo que eles têm hoje, do, do, do gratuito né? eles não podem chegar, eu não consigo imaginar que a Sony vai ser estúpida o suficiente para chegar e falar assim ó oh, gente, vocês estão jogando online aí de, graça, de graça até hoje mas vocês vão ter que pagar, e aí vai ser um tiro na, no, no abdômen, não vai ser nem no pé, entendeu? acho que é uma burrice sem tamanho, eles vão ter que inventar funcionalidades para poder cobrar por fora
1: é, mas a Sony, ela é mestre em fazer isso agora ela tirou o suporte a sistema operacional lá. você quer comentar isso aí? então a gente comenta é, não me calmei só dá um o retorno que o André falou ele falou que ele testou lá mas ele não testou nenhum jogo era como se fosse uma demo técnica mesmo da câmera e ele parece que não né, podia ver o esqueleto dele lá na frente que o tempo de resposta era legal e parece que ele podia passar slides do PowerPoint com movimentos com gestos assim deve ser deve ser bem, bem legal mesmo é, mas e o pois é esse, eu, eu li um negócio interessante desse negócio do suporte à expansão do PS3 que eu não tinha pensado o pessoal está começando a processar etc faz sentido tinha, a gente viu uma notícia lá que parece que uma área militar, um, um lugar militar lá da, da, dos Estados Unidos, eles, eles usavam o PS3 como computadores, entendeu? Porque como você podia instalar Linux, você... É um computador barato, porque é um computador super barato. Um, que computador de sete núcleos você compra por 300 dólares hoje? Nenhum. Então, isso acaba que inutiliza o uso da pessoa, entendeu? Fora o pessoal, que às vezes comprou, igual. É, na higiene, o pessoal estava falando isso também. É, ah, mas por que está que processando o AI? Você é, está decidindo, sei lá, entre Xbox e PS3. Aí você fala, ah, não, vou comprar o PS3, porque dá para instalar o Linux nele. O cara compra, aí eles tiram. Isso é... Né, isso é isso Dá um processo mesmo.
0: É o único caso na história que eu vi que tirou a funcionalidade de adicionar, entendeu? Acho que é uma coisa... Mais uma coisa de Sony mesmo. Só a Sony, para explicar uma coisa dessa mesmo. Entendeu? Que você vende um produto, igual você falou, você vende, vende um produto propagandiano que ele vai ter. Três cartões de memória, vai ser compatível com Memory Stick, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não estou falando aqui, o pessoal gosta de ficar falando assim, ah, porque o Xbox também não vem mais com cabo HDMI. Não é isso que nós estamos falando, entendeu? Nós estamos falando de, de não permitir mais. É como se o, o console parasse de vir. Aliás, já aconteceu isso antes. O GameCube parou de vir com cabo de alta definição também. Não tinha mais saída componente na última geração, mas isso porque a Nintendo estava quebrando aí, entendeu? É uma outra lógica.
1: É, mas só uma coisa, você é, okay, está falando aí, por exemplo, é, o primeiro PS3, ele era compatível com o PS2, por exemplo, depois não era mais. Mas é uma coisa, porque se você comprou uma PS3 compatível com PSD, o PS2, ele é compatível até hoje, entendeu? Agora, outra coisa, você comprar o um negócio e, digamos, você compra lá o... o no caso aí, se o GameCube chegasse lá com a porta alta definição... Aí, de repente, eles vão fazer uma atualização que ela para de funcionar. Então, o cara chega e troca esse videogame em casa. Aí, não. Aí, é outra coisa.
0: Eu, pelo menos, você sabe o que você está comprando, né? Entendi o que você está dizendo. Mas, assim, a estratégia já vem sendo dessa forma. Agora, isso não justifica, né? Isso que eu, que eu queria chegar era isso. O fato tá tirando funcionalidade de vender um console capado, é diferente dela chegar e fazer, forçar você a fazer uma atualização online. Quer dizer, você não pode jogar sem aquilo, online. te força a retirar uma funcionalidade do seu console isso eu, eu não consigo entender muito bem sinceramente acho que é, é uma daquelas coisas loucas. não continuo achando que tá, não, falta muito para chegar ainda no, na mesma no mesmo padrão do outro.
1: e jogos da E3, você tem ou o jogo que você jogou mesmo, mas assim jogos da E3, você tem esperado algum jogo aí é, fora eu, eu sinceramente que eu jogo sempre me surpreendo na E3. porque eu nunca de jogo assim eu nunca Procuro saber esse tipo de coisa. Não é. é só um que eu tô que eu fiquei sabendo esses dias que ele ainda tá em desenvolvimento. É o Alien Colonial Marines. Achei que ele tinha sido cancelado. Não foi, não, não tá valendo ainda. BLS, yes.
0: <risos> tomara que não seja igual aquele que saiu do, do aquele Alien. Nossa senhora, foi uma das piores coisas que já saiu na Fase da Terra. Não sei se você sabe que vai ser um filme novo do Predador que chama Predators? Deve estar achando que eles vão fazer aliens, né? Tá certo, né? Igual fizeram com Alien. E não, é só tua foda, velho. Isso aí gente famosa. É, jogos, cara, é o seguinte. A única coisa que eu sei é que, para avaliar, eu sou gamer brasileiro, então eu tô jogando um jogo antigo, entendeu? Não tô na... Apesar de que veio aquela safra lá do seu irmão bacana, né? Aquele monte de jogo fino. As novidades todas. Mas, assim, eu tô... Eu, meu hype, por enquanto, é zero para tudo, porque, na verdade, eu quero ficar surpreso. Entendeu? Eu gosto de assistir atriz, assim, tipo, ver as novidades ali rolando. Eu gosto, porque, ultimamente, essa tendência de mostrar os produtos já rodando, entendeu? Então, eu fico surpreso na hora, acho mais bacana. Eu não fico vendo vídeo antes pra chegar lá na hora e ver como é que tá na prática, entendeu? Eu acho bacana você deixar a surpresa ali rolar, entendeu? E, e o que eu tenho jogado é Dead Space, cara. Que eu até queria falar um pouquinho sobre ele. Você quer falar mais alguma coisa da E3? Também vai assistir a conferência e ver este jogo, né?
1: Não, velho, para de chegar aí, velho. <risos> para de
0: Eu o seguinte, cara. Dead Space uma pérola adormecida. Slipper Hit. Você conhece esse termo? Slipper Hit? É o Hit do ano, cara. Eu já sabia que era bom. Assim, Estão até anunciando o 2 agora. Acho que é um, um jogo que capta perfeitamente aquela atmosfera de... Principalmente do Alien, cara. Acho que é um jogo que assim, seria um sucessor espiritual do Alien. Se o jogo do Alien ficar uma merda, joga Dead Space pensando em Alien, porque é, tem tudo a ver, entendeu? Aquela angústia do, de estar tá preso numa estação no ar... Lembra Dino Crisis sem ser palhaçada, entendeu? Então, assim, sem ser ridículo. E tem uma coisa nele, cara, que é, assim, muito bacana, que é uma coisa muito gamer, assim, que eu queria comentar com você, que é a questão do glitch, que o pessoal fala nos Estados Unidos, que é aquele defeitinho de programação que deixa você fazer uma trapacinha no jogo, uma trapacea marota, assim, no jogo, entendeu? E eu adoro esse tipo de coisa, cara. É, que tem uns, uns glitches clássicos, assim, né? Esse, por exemplo, tem lá o milagre da multiplicação dos pães lá, entendeu? Você entra numa salinha lá, pega um dinheiro, por exemplo, carrega. Em vez de você pegar o dinheiro, você carrega. Aí ele passa numa parte lá da, da, da fase e salva. Quando você volta, tem dois no lugar. Entendeu? Aí tem um bugzinho nele que é assim. E o bacana é o seguinte, cara. Isso não foi corrigido por patch. Entendeu? Tem duas possibilidades. Ou é uma coisa totalmente integrada ao assim, seu código do jogo. Que, tipo assim, você tem que fazer outro jogo novo, que eu não acredito que seja. Ou então porque os caras deixaram, assim, porque eles acharam bacana. Tipo assim, os caras que criaram o jogo meio que deixam aquilo ali igual, igual tinha aqueles glitches de jogo antigo, entendeu? Eu achei muito... Eu gosto de ser romântico com essas coisas, eu acho que foi a segunda opção, entendeu? Eu acho que os caras foram deliberadamente deixar o glitch lá. É, e esse tipo de coisa é muito bacana, sabe? assim? Eu lembro de alguns jogos, assim, tipo Galaga, que tinha isso, entendeu? Assim, que você travava a máquina lá, depois de um tempo, você deixava, você ficava sem tirar um tempo, a máquina dava um bug nela parava de atirar também, entendeu? Então, assim, tem uns glitches desses que são clássicos, cara, que eu acho muito bacana. Esse aqui que o pessoal está citando, aqui que são os truquezinhos de... Isso aqui é mais easter egg, né? É, que o cara implanta no código do jogo. O... Pra cima, pra cima, pra baixo. Up, up, down, down, left, right, left, right, B. A, é, que é o código da Konami, famosaço, né? É, esse tipo de código é, são implantados pelos programadores e permitem o um acesso, né? Antigamente, os caras iam soltando, né? Das produtoras, lembra as revistas? A gente comprava uma revista todo ansioso para poder... Nossa, é um truque novo, libera... É, stage Select, lembra disso? Era o da DLC daquela época, né, velho? <risos> era muito gostoso isso, cara, assim. Os caras já faziam o jogo, já... Por isso que eu fiquei meio... Eu, eu preferi acreditar que o negócio foi meio intencional. não, Não 100% intencional, mas quando eles viram que era um negócio mais ou menos inofensivo, assim, eles deixaram, entendeu? De fazer. Não vão corrigir, não. Porque hoje em dia você corrige isso fácil, né? Você bota um, um patch lá para rodar e acabou. E, assim, o, o problema persiste mesmo após muito tempo de lançamento. Então, diz que tem um lance desse também no Oblivion, no Elder Scrolls, que é, diz que tem um lance desse também de você multiplicar os, os objetos, que você consegue fazer, tipo, 10 mil objetos no negócio lá. Tipo, tem uma sacanagem que você faz lá, que você pega dois scrolls lá, e fabrica 10 mil qualquer objeto do jogo, entendeu? Assim, tipo aqueles códigos que tinha no Sonic também, de debug, entendeu? Esse tipo de coisa, é esse tipo de coisa que eu estou falando aqui é diferente do, do, do código. Porque o código é colocado de propósito pelo desenvolvedor para ele soltar depois, né? Isso já é mais assim... Apesar de que ele tem os códigos também. Ainda tem as também. Você pode dar pausa nele e, e encher sua barra, de, sua, sua barra não que ele não tem barra, né? É, encher seu oxigênio, encher suas coisas com código. X, X Y, Y, aí recarrega, entendeu? No Dead Space tem isso também. Então eu achei assim, muito legal. Ele tem muitas essas coisas de jogo antigo. assim. Sim. Aí se a galera lembrar de algo mais bacana assim, também, manda aí.
1: Mas é mesmo, falando nisso. Hoje em dia não tem mais código de você digitar. Tipo assim, ah, na tela de, de opções, digite pra cima e pra baixo, você vai liberar, não sei das coisas. Não tem mais isso, cara.
0: Até que tem sim, tem bastante jogo que tem isso, por exemplo, lá no, no Raiden, por exemplo, de, Fiberão, né? o de Navinha, por exemplo, eles têm um, o mesmo Raiden 4, você coloca, na hora de selecionar a nave, por exemplo, tem uma nave secreta, que você aperta Y e aperta X para confirmar, aí aparece uma nave secreta, entendeu?
1: Tá, mas o Raiden, por si só, já é um jogo, é um jogo das antigas, digamos, é old school, entendeu? Assim, hoje em dia, você não vê, por exemplo, em Halo, ou então em Metal Gear Solid 4, você ah, já tá XX, bola bola, na tela de escolha, sei lá de quê... Ou então é, coloca o, o Solid Snake virado para a parede e aperta para baixo cinco vezes, entendeu? Vai aparecer um, sei lá, um item especial. Não tem isso mais, entendeu? Esse também faz falta, cara.
0: Oh, Hadouken. <risos> é, assim, eu, eu acho muito legal isso, assim, esse negócio dos... Eu acho que faz falta esse negócio dos códigos. Mas eu tô dizendo para vocês assim, teve vários jogos que eu vi ultimamente, assim, que tem um códigozinho secreto ali. Né? Você vai no GameFAQ, por exemplo, você acha um monte lá, entendeu? Na parte de cheats lá. Eu estou tentando, tentando lembrar um que eu joguei recentemente que tinha um esquema desse, que você tipo, liberava todas as fases, entendeu? Podia jogar em qualquer fase, stage select, essas coisas, que são muita cara de jogo antigo, assim, eu acho muito legal, cara, muito legal
1: mesmo. Falando em jogo antigo, qual vai ser a música de hoje?
0: Então, cara, hoje vai ser muito louco, nós vamos, aproveitando que está acabando o Lost aí, em homenagem ao final do Lost, nós vamos fazer um, uma, bre, uma quebra do espaço-tempo, vamos fazer assim, o seguinte: nós vamos colocar uma música super atual que foi gravada na trilha sonora dela em estilo 8-bits. Como a, nossa, a ideia nossa é passar a musiquinha antiga, é, o jogo é baioneta, cara. A trilha sonora do baioneta é muito louca, entendeu? E tem um... O pessoal achou que ia botar a música do... <risos> Drive Shaft. <risos> Não, na verdade é o seguinte... É, Baioneta, cara, a trilha sonora D tem cinco discos. É, cinco, são cinco CDs, cara. Só no Japão que existe isso ainda, né? Vender CD, ainda vender CD de trilha sonora de, Japão, de, mu, de jogo, né? <risos> <risos> e o Heavy do Drive Shift. É, é, se arrumar também, a gente põe no próximo. Se alguém mandar pra gente uma versão do Drive Shift em 8 bits, a gente manda. Mas então, tem a música tema do, do, do Baioneta. Na trilha sonora, tem, além de ter as trilhas do OutRun, do banner out do... After -burn, do Aquele do Opa, Opa, que me chama aqui, Space Harrier, entendeu? A gente tem todas essas trilhas, tem uma música a música tema do jogo em 8-bits. Então, nós vamos botar ela hoje em homenagem a iniciativa dos caras. É que eu achei que foi muito bacana, entendeu? É bem estilo processador de DSP de áudio mesmo antigo, entendeu?
1: Tem duas coisas aqui, antes, vamos comentar. O pessoal estava comentando aqui, também está tendo... Antes de terminar, a gente vai voltar aqui. O é, pessoal está sendo rumores também de PSP2 para lá, PSP2 para cá, que vai mostrar no E3. É o seguinte, eu acho isso completamente fora de cogitação. Se a Sony é uma, é uma empresa sensata, pelo menos, ela nunca ia fazer isso, entendeu? Porque é, apesar do PSP já ter vários anos de, de, de rua aí, não faz sentido nenhum ela fazer isso agora. É, primeiro, igual o pessoal, na higiene eles estava comentando isso também. Primeiro, que o PSP não foi lá esse sucesso todo. Ele vendeu pra caramba, foi o um portátil não o Nintendo que mais vendeu no, no, na história, né? Mas não justifica lançar uma atualização dele agora. Primeiro porque o PSP Gol é, saiu ano passado, foi ano passado, né? É, e assim, é, não está. É, as, as o, o, o contexto não indica nada pra isso, entendeu? Isso é apenas. Pra, provavelmente é um rumor de. Fake, entendeu?
0: Não, fala pode falar não precisa ficar com medo de magoar só não foi um fracasso retumbante né
1: não eu não digo que foi um fracasso retumbante porque justamente oh, e... <risos> eu não digo que foi um fracasso retumbante porque assim é eu não acho que foi que foi um fracasso retumbante eu, sinceramente eu acho que sim dos importados não Nintendo foi o que mais deu certo entendeu o PSP não o PSP não, ah o gol o gol realmente ah, o gol foi um fracasso retumbante
0: <risos> tô falando do PSP gol não, o outro, ele encontrou seu mercadinho ali tal, assim. Ele, apesar de que eu sempre fico com, com dó, assim. Eu estava lá, aquele dia, o, o queijo lá na aula, estava jogando PSP. Eu fico com dózinho quando o cara está jogando PSP, em vez de estar tá jogando DS, entendeu? Porque eu acho que ele está perdendo. Mas é, tem o mercado dele. Até conseguiu achar sua identidade ali, tipo assim, é o cara que quer jogar um PS2 em casa, na rua, entendeu? Assim, aquela coisa, eu quero jogos mais complexos que do DS e quero gráfico, né? Ok, é bom ter isso também. Acho que isso é bacana, no sentido, assim, é melhor Eu acho que é melhor você ter dois produtos desse jeito no mercado que tem um Xbox PS3, por exemplo. Eu continuo achando, entendeu? Eu sempre achei isso. Mas o PSP Go foi um fracasso retumbante, entendeu? E eu acho que não tem o menor acabamento isso Se vocês estiverem falando isso e realmente a assunto estiver fazendo isso, aí realmente eu não... aí eu não vou entender mais nada mesmo, entendeu?
1: <risos> pois é. é. É porque o pessoal comentou de The Last, The Last Guardian, aí eu lembrei dele que ele está... Pass... Ele é esse ano que sair, você... The Last Guard é lindo, né, cara, assim, eu acho que é o tipo de jogo que às vezes me faz querer ter o PS3 por um, dois, duas semanas, eu zero ele, termino, devolvo, mas assim, é porque provavelmente ele vai ser mostrado alguma coisa a mais na E3, entendeu, porque ele foi mostrado ano passado em um trailer que tá aí até hoje, né, trailer lindo, por sinal, assim, é, de você chorar praticamente. Ele deve mostrar a parte jogáveis agora, porque ele tá para sair esse ano ainda. Inclusive, eu lembro que eu falei ano passado que esse ano era o ano do PS3, porque justamente tinha vários jogos muito bons para sair. Um deles era o The Last Guard. O,
0: o, o Ico era um jogo de zerar num dia, assim. Tipo, 60 e zero, entendeu? Lógico que você não vai aproveitar 100%, assim, mas mas... O, o, o Shadow of Colossus era um jogo mais longo, era mais difícil e tal. Não era para qualquer um, não. O Last cara, é um daqueles jogos que vale a pena se assaltar uma joalheria para comprar um PS3, um PS3 entendeu? Assim, eu acho, espero que seja, entendeu? Perguntaram aí sobre God of War, bicho, meu hype por God, of War, God of War tá zerado ou negativo, entendeu? Assim, é um jogo que, se for colocar na minha lista de jogos que eu tenho lá em casa para zerar, que tem uns 30 jogos bons para zerar lá ainda, provavelmente vou estar tá jogando o God of War 3 quando tiver saindo 5, entendeu? Então... Realmente não me deu tesão nenhum. assim Aliás, eu, é capaz de eu ter mais vontade de jogar o... o eu sei que, a, acho que o Alex F que fala isso, então eu fico com raiva dele, mas eu acho que eu tenho mais vontade de jogar o ou não o, o Dante's Inferno do que ele. Com certeza eu tenho mais vontade. Eu sei que vou ser massacrado por isso, mas tudo bem. E, e, tô vendo aqui o pessoal comentando aqui sobre LittleBigPlanet 2. Cara, é uma coisa que eu queria muito comentar. E foi muito bom ele ter comentado ali no final. Quem foi? Foi o Reinaldo. É, qual que é a loja de sair Little Big Plant 2? Alguém me explica?
1: Pelo que eu li, ele vai ser focado agora que, você vai adorar, preparo, agora que você vai adorar Ele vai ser focado em fazer, não faz, mas fazer jogos Vai ter um editor de jogo Nele, dentro dele, entendeu? Essa é a grande novidade dele Ah, vai ter um lance que ele vai ser retrocompatível com as fases do outro jogo entendeu?
0: Isso aí é fundamental, né? Tem jeito de não ser, né? Ah, Então vai ter uma funcionalidade nova, toda louca, então Jogos novos, entendi é, não. Isso é bacana porque o pessoal improvisa muito o jogo doido usando a interface dele atual. Tá, Então, já estou já convencido. Então.
1: É Provavelmente eles fizeram isso porque eles viram que é, muita gente estava é, tentando recriar jogos né, em fases. Assim. Então, eles provavelmente fizeram... É, eles devem só, digamos, deixar a ferramenta mais abrangente. Né, se assim, poder incluir mais coisas além de... assim não poderia
0: ser feito um... um... Uma expansão para ele, tipo, vender lá igual o, igual o Barnaut Paradise fez lançar lá, então, acho que teria mais apelo, vamos dizer assim tipo, lançar uma expansão para ele, se bem que não porque aí você precisa comprar o jogo, tipo, você pega um público novo desse jeito, né, você vende você vende o jogo completo para pessoas mais novas, né, eu acho que eles vão oferecer essa opção cara, tipo, igual, igual eles fizeram com o Barnard Paradise, por exemplo deu, lançaram a versão ultimate dele na época, mas ofereceram o resto todo para download
1: é, eu não sei, isso vai depender, isso depende muito das estratégias deles e também como é que o jogo foi feito. né? É, então agora acabou mesmo. É, mandar algum abraço aí pra alguém, Sal? Um, um alô pro pessoal. É, o pessoal, então agradecer a todos a espera de novo, né? Agradecer a espera de todo mundo, apoio da galera. Um grande abraço e quer mandar um recado aí, Sal?
0: Eu quero agradecer o pessoal aí, dizer que nós estamos com a responsabilidade dobrada de fazer esse podcast, espero que a galera continue curtindo, é, nós estamos adorando sempre a participação da turma aí, igual essa questão do Little Big Planet, estava lembrando que estava doida para falar sobre isso e foi bacana que me esclareceu aqui, quando eu, eu tive preguiça de procurar na internet, eu ando com preguiça de ficar procurando o trailer desses trem, cara. eu gosto de me surpreender, entendeu? botar o jogão lá para rodar e ficar muito doido. É, um abraço para todo mundo, muito obrigado pela participação aí, e a musiquinha de hoje, você vai querer falar mais alguma coisa?
1: não, não é, não
0: então a musiquinha depois do, dos créditos finais, Maurício, a musiquinha de hoje vocês vão ouvir aí, vai ser a, a musiquinha tema do do baioneta, da própria trilha do jogo gravada em 8 bits, ou seja, uma versão oficial da produtora, então isso é muito bacana não é remake feito por, por curioso não um abraço para a galera e esperamos vocês na próxima aqui.
1: Até depois da E3, pessoal. Com certeza vai ter um especial, igual todo ano. Muito obrigado e um grande abraço.